0: Hallo Kollegen, ihr hört jetzt gleich den spezial gelagerten Sonderpodcast.
1: Ihr wisst schon, da geht es immer rund um die drei Fragezeichen. Viel Spaß damit! Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Moin, moin, herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast Nummer 18. Mein Name ist Tom und mit mir dabei sind wie immer meine Kollegen Olaf.
1: Hi, du hast nicht hallo und herzlich willkommen gesagt.
2: Und Sebastian. Moin. Moin. Ist das jetzt ein Problem, dass ich nicht Hallo und herzlich willkommen gesagt habe? Ich habe
1: jetzt auch mal Moin
0: gesagt, weil ich, ich, weil ich dachte, wir machen heute mal alles total anders. Du alter Preuße, du.
2: <lacht> nee, also es, es tut mir leid, es tut mir leid. Uh, Süddeutschland for the win. Servus. Oh, uh, Servus. Uh, uh. Ja, kribbelt sie miteinander. Ähm, Ach, du ja. Lieber Gott. <lacht> wir sind der spezial gelagerte Sonderpodcast. Wir analysieren drei Fragezeichenfolgen en Detail und quatschen generell eigentlich dabei sehr, sehr viel. Über alles Mögliche, was uns so bei der Recherche in den Sinn gekommen ist, was uns spontan einfällt oder worüber noch? Simpsons, genau das war's. Haha. <lacht> 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 Und äh, dieses Mal wollen wir uns näher auseinandersetzen mit einer meiner Meinung nach Klassikerfolge, auch wenn wir ja im letzten Podcast geklärt haben, dass es das eigentlich gar kein Klassiker ist, von der reinen Nummerierung her. Wir reden später, dann wenn wir soweit sind, über Folge 47, den giftigen Gockel, eine recht legendäre Folge meiner Meinung nach, mit die, die sehr, sehr viele, sehr bemerkenswerte Stellen hat und ich hatte sehr großen Spaß, äh, die Aufnahme heute vorzubereiten. Aber davor, wie immer, die Frage ins Rund: Was haben wir eigentlich so gehört in der Zwischenzeit? Oder willst du ausnahmsweise mal den Anfang machen?
1: <lacht> Überraschung, Überraschung. Äh, ich <lacht> habe äh, mein Hörbuch weitergehört und zwar Dan Brown Origin, die fünfte Robert-Lenken-Geschichte, vorgelesen von Wolfgang Pampel. Äh, hat der auch schon die anderen gelesen? Ja, der hat auch die anderen gelesen. Und ich muss ja sagen, als es damals, ich habe erst die Hörbücher gehört von Sakrileg und äh, Illuminati. In der auch richtigen Reihenfolge auch, also erst Illuminati und dann ist Sakrileg, äh, habe ich mich dann geärgert, dass dann äh, Tom Hanks äh, die Verfilmung äh, drehen wird und nicht Indiana Jones, also Harrison Ford.
2: Ach, von Wolfgang Pampel ist die Synchronstimme von Harrison
1: Ford. Genau, ne? hast du miteinander verknüpft gerade, diese beiden Informationen, die ich so eigentlich separat voneinander rausgehauen habe. Ne?
0: Mensch, Tom, hast du irgendein Gehirnmittel zu dir ja, genommen? Trans
1: hier, gefällt's mir, Junge, hier hast du zwei Gutscheine.
2: <lacht> du Fettbacke. <lacht> Ihr Affengesicht. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe mir gerade überlegt, so, hey, Wolfgang Pampel ist doch gar nicht die Synchronstimme von Tom Hale. Richtig.
1: Das war eigentlich Arne Elsholz, der auch leider auf viel zu früh gestorben ist, eine großartige Synchronstimme. Ist der, hat der irgendwas mit Andreas Elsholz zu tun? Hm? Nee, leider nicht. Hat, ah,
2: okay. Also, Hätte ja sein können.
1: Nee, die <lacht> haben nichts miteinander zu tun. Punkt.
2: Äh, Olaf, da habe ich jetzt doch mal eine Frage. Mhm. Magst du die Dan Brown-Geschichten? <lacht>
1: äh.
2: Also findest du die wirklich, also würdest du wirklich sagen, das sind Bücher, die man gelesen ge haben muss oder gehört haben muss oder ist das hm. Geschichten,
1: die man kennen sollte? Also Dan Brown, also der hat schon, also es gibt ja die Robert-Lenken-Geschichten, die finde ich ganz okay, also da ist er ja so in den heimischen Gefilden, wo es um um Religionen geht, ich glaube Dan Brown hat auch irgendwie, äh, also religiöse äh, Vorgeschichte, eine religiöse Vorgeschichte. Es gab ja noch so die anderen Geschichten, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, irgendwie Meteor, Meteor und so weiter. Das sind so pseudo-wissenschaftliche Geschichten gewesen. Äh, genau, also Diabolos fand ich ganz schlimm. Äh, da ging es um Kryptographie und äh, studienbedingt habe ich mich auch ein bisschen mit Kryptographie be äh, beschäftigt. Und halt eben dieser, der, dieser Schritt ins Phänomenale immer. Also er ist ja immer over the top. Ne? Also der Schreibstil ist... Eingängig, sage ich mal so, lässt sie sehr leicht lesen und er schafft es immer einen Spannungsbogen aufzubauen, aber ich finde mittlerweile nutze ich das Ganze ab. Weil du hast immer Kapitel, die so drei, vier Seiten lang sind oder eben irgendwie ein Kapitel, was fünf Minuten gesprochen wird eben. Und dann passiert immer etwas, was gerade wieder, oh, jetzt baust sich die Spannung wieder auf. Das ist also irgendwie so so ein Herzschlagfrequenz, diese Geschichte. Und wenn man das les, äh, lesen würde selber, würde man das Tempo, glaube ich, auch erhöhen, damit man eben diese Spannung aufrechterhält. Das passiert beim Hörbuch nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, immer nur die gekürzte Fassung zu lesen, weil ich habe das... Davor das Hörbuch gehört.
2: Ich habe die Dan Brown Bücher, das erste Illuminati habe ich in der Oberstufenzeit gelesen. Und da fühlte ich mich davon auch noch wirklich gut unterhalten. Und dann habe ich Da Vinci Code gelesen und danach dann Meteor. Und dann habe ich die Dan Brown Formel verstanden. Und ich, ha und ich weiß nicht, du hast jetzt wahrscheinlich deutlich mehr Geschichten als ich äh, konsumiert. Und hey, jetzt habe ich so nur, nur diesen Gewissenskonflikt, dass ich jetzt eventuell spoilen könnte. Also wer die Dan Brown-Geschichten nicht kennt und jetzt, der muss mal eben ein bisschen vorspulen oder mal eben kurz die, die Lautstärke leise drehen, so ab jetzt. Aber die Formel ist doch letztendlich immer, äh, Hauptperson, egal ob jetzt Langdon oder jemand anderes, trifft auf äh, vertrauenswürdigen äh, Charakter, der ihn in die Geschichte einführt und alles erklärt und hinter, der hintergeht ihn dann ist am Ende der Böse. Genau, es ist immer der Mentor. Es ist immer der Mentor,
0: gerne auch ein behinderter Mentor. Und also es ist immer der, wo man sagt, oh, wow, was? Das hätte ich ja nie gegeben. Obwohl es halt einfach der einzige Gegenpart ist. Also ja, bei,
2: bei Meteor ging es ja irgendwie um, ich glaube, um außerirdische Lebensformen, die Proben, die außerirdische Lebensformen beinhalten könnten. Und äh, da kam dann raus, dass das alles gefaked ist. Und dahinter steckte dann ja irgendwie der Chef von der Hauptperson. Und bei Lenken im ersten Teil ist ja der wie nennt sich das, der kommissarische Papst der Böse und bei Sakrileg ist dann sein Mentor und Ratgeber in Frankreich der Böse. Genau.
0: Nein, um ja. umgekehrt. Oder so, ja. Also was, was Und da ist nämlich auch das Problem, was ich mit denen habe. Ich habe alle gehört. Ich habe keine im Fernsehen gesehen, aber ich habe sie alle gehört. Und ich bringe sie alle durcheinander. Es gibt noch das verlorene Symbol, das ist das mit dem Tätowierten. Aber es gibt immer einen gruseligen, meistens sehr, sehr fahlhäutigen äh, Muskelklops und der ist immer der Böse und äh, vor dem rennen sie immer weg oder den verfolgen sie immer und am Ende ist dann der Mentor, der Auftraggeber dann wird ein Hubschrauber abgeschossen und das war's
1: Das ist aber nur Sakrileg gerade gewesen, was du zusammengefasst hast
0: Ja, aber das lässt sich auch auf die anderen Bücher anwenden wenn du einfach, da gibt's auch diesen wie heißt der bei, bei äh, Illuminati, der Mönch da Silas ja, genau. und der Nein, ist Moment, doch auch Moment, 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 Moment.
2: Illuminati ja, ist bei Sakrileg, Ill ist bei Sakrileg also, bei, also Silas ist aus Da Vinci-Code, also äh, Sakrileg. <lacht> Illuminati Weil, ist bei Sakrileg. Ja, mhm. ach komm, ich kriege den ganzen Rotz, äh, Entschuldigung, aber ich mag den Brown nicht. Äh, ich kriege das alles durcheinander, das ist
0: Ja, ist bei mir es, genauso.
2: Es ist blöd. Und, und Aber bei, auch bei Illuminati gab es doch diesen Killer, der losgeschickt wurde vom, vom kommissarischen Papst, um Langdon umzubringen und so. Genau. Also ich weiß nicht, ich kann, deswegen, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Dan Brown-Formel, ich dachte immer, das wäre so ein objektiver Eindruck, der mich durchaus tauschen kann, aber offenbar ist das ja wirklich so.
0: Ja, nee, also ich empfinde es auch so. Ich habe mich auch, wie du, gut aber unterhalten gefühlt, als ich die ersten ähm, Bücher oder Hörbücher gehört habe. Aber das hat, wie gesagt, dann nachgelassen. Ich habe die alle hier, ich habe die auch alle original hier, weil ich mich drüber gefreut habe früher und meine Mutter hat mir die auch zu Weihnachten zum Beispiel geschenkt, aber ähm, diese Begeisterung ist halt verblasst.
2: Oder, haben wir denn recht mit der äh, Formel?
1: Ja, habt ihr wahrscheinlich. Ähm, wobei ich jetzt widersprechen muss bei der, neueren, bei der neuesten Geschichte eben. Bei Origin ist Robert Lenken der Mentor, der von seinem Schüler, der also einer seiner Studenten, der hochbegabt ist, wird er eingeladen, weil er etwas ganz Welterschütterndes entdeckt hat und ähm, der äh, stirbt dann. <lacht> und äh, schon ist diese ganze These dahin, irgendwie mit dem klassischen Dan Brown Code.
2: Na gut, also hat er am hat einen Buch mal was anderes gemacht.
1: Äh, aber wie gesagt, ich höre die gekürzte Fassung, weil ich das Gefühl habe, Dan Brown kommt halt einfach so, das wiederholt sich halt alles. Da gebe ich mhm. euch uneingeschränkt recht. Äh, sagt man so, wenn man die ungekürzte Fassung äh, hört, kommt zu Potte. Kommt zu Potte, kommt zu Potte. Deswegen gekürzte Fassung, geht es wesentlich schneller zur Sache. Die vermeintlich unwichtigen Sachen werden dann halt einfach weggelassen. Und ich glaube, das Erlebnis ist dann okay sind solide Geschichten, die natürlich alle over the top sind.
2: Selber, was hast du dir denn angehört?
0: Ich habe was gehört, und zwar, ich habe gehört, dass das weunig manuskript entschlüsselt worden ist, beziehungsweise ein Schlüssel dafür gefunden wurde. Ähm, das passt jetzt ganz gut zu dem, was Olaf gesagt hat. Hier, ähm, Krypto, äh,
2: wie heißt das? Kryptologie?
0: Ne, Kryptologie ist ja die Lehre vom, vom Unbekannten.
2: Nee, Kryptologie nee. ist die Lehre vom, vom, von Verschlüsselung. Oder, ja, ist es so? Der Geheimhaltung. Ja. Okay, Graphie ist die Lehre der Geheimschriften, okay. Kryptologie ist die Wissenschaft von der Geheimhaltung.
0: Genau. Und es passt zu den drei Fragezeichen, weil die ja auch immer Rätsel, Verse und sowas knacken. Und zwar, wer das nicht kennt, das Woinich-Manuskript ähm, ist ein Schriftstück. Das hat sich mal im Besitz des Kaisers Rudolf II. des Heiligen Römischen Reiches befunden. Und das ist bisher in einer nicht identifizierten Schrift und Sprache geschrieben. Da drin sind ganz komische Bilder, ganz krude Bilder von irgendwelchen Pflanzen, die es so gar nicht gibt. Dann ist da drin ein Bild von einem Pool mit acht Frauen und lauter so ganz komisches Zeug. Und jetzt sind sie, haben sie diesen, diesen Text einer künstlichen Intelligenz gegeben zum Entschlüsseln. Und hier wow. tatsächlich Was dann? Haben sie die Ach so, nein. Eine, eine künstliche Intelligenz. Und achso. auf jeden Fall
1: <lacht>
0: Und auf jeden Fall, äh, und zwar war das ähm, ein Wissenschaftler einer Universität in Alberta, Kanada. Und die haben tatsächlich einen Satz rausgebracht, beziehungsweise sie haben erstmal erkannt, diese künstliche Intelligenz, dass wohl 80 der geschriebenen Zeichen aus dem Hebräischen zu stammen scheint und haben daraus dann einen Satz transkribiert und ähm, dieser Satz lautet, sie sprach Empfehlungen an den Priester, den Herren des Hauses, mich und Leute aus. Das klingt jetzt erstmal seltsam, ist aber der Erster Satz, den man aus diesem Wollnich-Manuskript vermeintlich rausgelesen und übersetzt hat. Und jetzt hat man eben äh, Historiker für Altebräisch dran gesetzt, die versuchen, noch mehr rauszuziehen und noch mehr zu übersetzen. Und mich persönlich begeistert das total, weil ich dieses Wollnich-Manuskript das kenne ich schon seit ein paar Jahren. Ähm, durch den hoxilla podcast bin ich darauf aufmerksam geworden und dann habe ich mal drüber ein bisschen was nachgelesen, weil ich es einfach total interessant finde, dass es heutzutage, wo ja vermeintlich so gut wie alles bis auf den Grund der Meere und dem der, dem Raum hinter der Sonne so ziemlich alles bekannt ist, dass es tatsächlich ein Schriftstück gibt, ähm, sind nur 20 Doppelseiten, die bisher nicht entschlüsselt werden konnten von niemandem auf der Welt und ähm, das hat mich ich habe das heute erfahren und das hat mich getroffen wie ein wie ein Donnerschlag. Ich finde es total super und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und hoffe einfach, dass es tatsächlich transkribiert wird. Natürlich geht dann eine ein weiteres Mysterium, den Bach runter, wenn man das jetzt böse ausdrücken will. Aber andererseits interessiert mich echt, was da drin steht.
2: Ich habe äh, euch mal einen Comic verlinkt. Das werde ich auch den, hier in den show Shownotes verlinken für unsere Zuhörer. Äh, zu einer großartigen Comicseite, xkcd die wahrscheinlich so gut wie jeder kennt. Ja. Uh, mehr so Nerd-Humor. Der Typ, der die zeichnet, war Programmierer bei der NASA. Das heißt, seine Witze drehen sich oft um Mathematik, Informatik, Physik, aber auch Romantik und Liebe. Und uh, er hat einen Comic gemacht über das Wollnich-Manuskript, wo er ziemlich eindeutig herlegt, dass das ein Rollenspielbuch aus der Vergangenheit sein muss. <lacht> so
0: Monster
1: Manual, <lacht> quasi so ähnlich, ja. Advanced und, Office and Office Workers.
2: Und den Huxilla Podcast <lacht> zu dem Buch, das niemand lesen kann vom 11. Dezember 2011 verlinke ich hier an der Stelle auch mal. Den habe ich äh, auch schon mal gehört. Ja, interessant, dass das wollnich nicht mal das geknackt wird. Ich habe gedacht, das wäre also ein Rezeptebuch.
0: Wie gesagt, es ist jetzt halt ganz ganz frisch, die die für mich und auch für die Rest für den Rest der Welt ähm, diese Information, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Zufall war, ähm, dass man jetzt in diesen Seiten einen Satz gefunden hat, der tatsächlich einen Sinn ergibt. Dementsprechend, also dem entgegensteht dieses, diese Infinite-Monkey-Theorie. Ähm, da hieß es, man müsste nur genügend Affen, unendlich viele Affen an Schreibmaschinen ähm, in einem Raum einsperren, und dann würde irgendwann ein sinnvoller Text rauskommen, aber das ist auch Quatsch. Das lässt sich sogar mathematisch nachweisen, dass das Schwachsinn ist. Und ähm, ja, also ich glaube, dass das tatsächlich der Anfang sein könnte, dieses Ding zu entschlüsseln. Und ich würde mich echt freuen. Go, Universität in Alberta, Kanada. <lacht> du, hast Pullover, du hast ein Pullover von
2: denen, ne? Ja, ich habe mir jetzt der hab
0: Wissenschaftsteam. Ja, ich habe mich jetzt eingedeckt mit Fan-Merch. Ich habe eine Mütze, so ein Pulli und so ein witziges Wimpelchen, so ein Fähnchen.
2: <lacht> das finde ich gut, weil ich bin ja Mitglied des Astronomieclubs der Arkham University, der Miskatonic University in Arkham. Ah, oh, das
0: ist ja cool. Ja. Vielleicht ist
2: das auch was für euch.
0: <lacht> also, ich werde ich werd Tom dazu nötigen, ähm, den, äh, den Bericht und die, den Wikipedia-Link zum Wojnich-Manuskript mal hier unter die Folge zu ballern. Äh, benannt ist es übrigens nach Wilfried Michael Wojnich, der das Manuskript 1912 erworben hat.
2: Ja, ich habe tatsächlich den Podcast damals auch gehört und ich dachte immer, ähm, dass die gängigste Theorie sei, dass es sich bei dem Wollnich-Manuskript um, äh, wie nennt man das halt, um so ein Beispielstück eines Buchsetzers handelt, der zeigen will, was was möglich ist. Und deswegen ist das auch alles ausgedacht und fiktiv, weil das quasi so ein ausgedehntes Lorum Ipsum
1: sei. Wollte gerade das klingt nach Lorum Ipsum, ja. Also es
0: gibt halt, es gibt halt verschiedene Abschnitte in dem Buch, die halt nicht nötig gewesen. Also es gibt was über Kräuterkunde, was über Astronomie, dann was anatomisches und dann was über den Kosmos, also Kosmologie und was pharmazeutisches und Rezepte. Also zumindest lässt sich das ableiten von den Bildern. Also es ist halt einfach sau wenig über dieses Ding bekannt.
2: Und am Ende kommt raus, ist einfach nur ein Tage, wo von irgendjemandem, der unglaublich schlecht zeichnen konnte. Oder mit so einer alles sprache alles, Weswegen alles fiktiv aussieht. <lacht> Gut, okay, gehen wir weiter. Ähm, was habe ich in der Zwischenzeit gehört? Ich habe versucht, eine Bildungslücke, was äh, Hörspieler angeht, zu schließen. Ich habe mir schon sagen lassen, dass Vergangenheits-Olaf stolz auf mich ist und Gegenwarts-Olaf gegähnt hat. Ich habe mir die erste Folge Point Witmark angehört.
1: Die Buch der 22 Schreie, ne, ist
2: und Die Buch der 22 Schreie, sie stammen alle vom Sheriff aus der Folge selbst. Uh, der Sheriff in, in Point Whitmark ist ein grandios überzeichneter Charakter, der immer so Dinge von sich gibt wie, Eh, ah, ja, was denn, Eh, ja. Und, und das Beste finde ich immer, wenn es also auf Point ist ja auch so eine Detektivgeschichte geht, um drei Jugendliche, die in, in eben Point Whitmark den, äh, Schulradiosender betreiben und äh, überall, was mysteriöse Dinge angeht, recherchieren so ein bisschen wie die drei Fragezeichen nur mit äh, eigener Radiosendung. Und äh, während der Erzähler immer zusammenfasst, was die Jungs dem, dem dem Polizisten also dem Sheriff alles mitteilen, hört man im Hintergrund über den Sheriff so: Ja, aha. Mm.
1: Äh, Fabregas <lacht> da, ist das oder wie? Ja, ich
2: glaube schon. <lacht> fand ich jedenfalls super lustig und ich fand äh, die Sprecherleistung von äh, eigentlich allen in den Hörspiel großartig und hochprofessionell ich habe richtig Bock, Point Bitmark weiterzuhören. Ich, ich hatte das hier immer irgendwie mal am Rande mitbekommen, es wird ja öfters mal in Hörspieldiskussionen genannt, so als äh, eigentlich eine so ein bisschen unterschätzte Größe. Manche Leute sagen auch besser als die modernen drei Fragezeichen. Puh, weiß ich nicht, aber ich hatte beim Hören das Gefühl, dass man sich doch sehr stark von den alten drei Fragezeichen hat inspirieren lassen, was so Musikwahl, Erzähltempo, Erzählweise und so weiter angeht. Also, ich fühlte mich tatsächlich, als würde ich eine alte drei Fragezeichen Folge hören, so, so quasi, als hätte man nicht die Rechte für die Originalnamen der drei Fragezeichen. Als müsste man Fanfiction äh, vertonen. Ja.
1: Ja, aber also ganz klarer Fokus auf äh, mysteriöse Vorkommnisse. Ne? Ich finde das äh, immer ganz nett, dass es diese Rückblenden gibt sozusagen, dass es also sozusagen den Prolog immer in der Vergangenheit gibt.
2: Ach, ich dachte, das wäre jetzt in der ersten Folge nur ein Stilmittel gewesen. Ich bin noch nicht wirklich weit dazu Nee, nee, das äh, zieht sich zu, eigentlich oder? so durch die
1: ganze Serie durch. Ich hatte ja ähm, im letzten Jahr irgendwie ganz äh, stolz gesagt, dass es wohl wieder neue Folgen geben sollte ähm, und hatte da in den Shownotes mal die Point witmark Webseite verlinkt und ähm, ich habe jetzt Anfang der Woche eine Meldung bekommen, dass äh, die Seite nicht mehr erreichbar ist und da muss ich, ich habe so einen Broken Link Checker. Und oh. äh, die Seite ist okay. jetzt gerade offline. Ich weiß nicht, was das heißt. Entweder wird sie gerade neu gemacht oder sie wird eingestampft.
2: Hm. Schauen hm. wir mal. Auf jeden Fall werde ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Ausgaben des gelagerten Sonderpodcasts hier am Anfang öfters mal sagen, ja, ich habe mal wieder eine Folge Point Widmark gehört. Ähm, vielleicht merke ich aber auch nach Folge 3, ich nehme alles zurück und es gefällt mir doch nicht. Aber naja, ne, das habe ich auf jeden Fall in der Zwischenzeit gehört. Ich hab, Ey, ich habe mal ein Hörspiel gehört und keine Musik.
1: Nicht schlecht. Ja,
0: ich habe die Point Widmark hab ich auch gehört. Ähm da bin ich jetzt bei Folge 6, glaube ich. Das kalte Phantom. Und äh, ich habe sogar mal äh, Scotland Yard gehört. Das gibt es nämlich auf Spotify. Bestimmt auch bei anderen Diensten. Und wir machen keine Werbung, aber ich habe es halt bei Spotify gehört. Und ähm, ist halt... Ihr, ihr kanntet das schon, ne? Ich habe das als Kind gehört, äh, Scotland Yard. Also es ist viel, viel in diesen... Ich habe jetzt vier, fünf, sechs Folgen gehört. Ich weiß es nicht genau. Um, viel ist immer gesagt im Taxi über den Stadtplan. Und ich glaube, es wäre ganz cool, wenn man das Spiel hätte und auf dem Stadtplan so mitgehen könnte. <lacht> weil,
1: wird weil dann mal gesagt, ich ziehe ein schwarzes Ticket, damit keiner
0: weiß, wo wir hinfahren? oder wie. Äh, nee, aber das wird gesagt, ja, jetzt fahren sie die Straße und jetzt die an die 115, jetzt geht's hier rüber an die 23, ja okay, jetzt rüber an die 4. Hm, wo will er denn hin? Ich glaube, er will dann zur 17. Und ich denke mir so, hm, okay. Also für alle, so die doch. das
2: nicht wissen, der, der Grundplot von Scotland Yard ist drei Geschwister, die buff, buff. die Zwillinge. Buff, Buff, ähm, Buff lösen Kriminalfälle neben ihrem Onkel, Inspektor McIntosh Mac von Scotland Yard, der der ihnen hilft und äh, der, der Clou oder die Grundidee ist halt, dass dieser Stadtplan, der in dem Brettspiel Scotland Yard enthalten ist, der Stadtplan ist, den die Kinder auch benutzen und sie hätten diese Nummern sich ausgedacht für die einzelnen Orte und deswegen wird, werden oft einfach irgendwelche Nummern in diesem Hörspiel durch den Raum geworfen. Das war geil. Das hat, ja, das hatte ich mittlerweile schon wieder ganz vergessen. Weil ich weil in meinem Kopf vermischt sich das so ein bisschen mit Heimlich und Co., was ja auch eine Hörspielreihe zu dem Brettspiel war, die aber ja nicht so erfolgreich war. Die ist, glaube ich, nach sechs Folgen eingestampft worden. Aber da sind es auch drei Geschwister, die zusammen Kriminalfälle lösen. Und deswegen ist das in meinem, in meinem Kopf so ein Brei. Aber ja, Scotland Yard, oh da kommt also, kommen Erinnerungen hoch. Das, das ist halt äh,
0: Betty, Benny und Buck Buff und Sascha Dräger ist Benny Buff. Und das Coole ist, dass er Stimmt, in den Filmen. Stimmt. Ja,
2: das ist ja hier. Äh, genau, das ist Tim bzw. Tarzan, Tarzan und er wird ja. in den ersten
0: paar Folgen, ich habe jetzt genau, ich habe jetzt gerade mal geschaut, es gibt insgesamt 29 Folgen und ich habe bis Folge 7 gehört, die Diamantenerbsen, Das habe ich noch gehört und äh, er wird mehrfach Tarzan genannt und zwar ja ja du Tarzan oder du Muskel <lacht> oder sowas <lacht> und es ist richtig cool also. Benny ist so ein bisschen der, der Draufgänger Dummkopf.
2: So. so Buck, ja, ja, Buck ist
0: so ein bisschen so ein ängstlicher, aber clever. Und nee, Moment, Betty Moment, Moment, ist. Moment, Moment, so Moment, Moment, Moment. Buck ist Moment, doch der Draufgänger und Benny der Nerd. Nein, umgekehrt. Weil Benny ist ja, ist ja Sascha Träger und deswegen finde ich das so lustig. Deswegen habe ich mir das ja gemerkt. Und ähm, Betty wird immer nur Computer Lady genannt, weil sie Sachen weiß.
1: Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, die drei Podcaster reden über Scotland Yard. Es ist halt,
0: es ist halt echt schon interessant, weil, wie gesagt, es gibt diesen Inspektor Mac McIntosh, der auch als Erzähler fungiert, gesprochen übrigens von Freddie Quinn, nur mal so nebenbei, ähm, da, dann gibt es seine Mutter, <lacht> Granny Joseph von Josephine von Summerstick.
1: Lieder.
0: Und die hatten einen Papagei und das ist Lord Chickledy Und Lord die ist halt immer ständig irgendwie dabei und unfassbar nervig. <lacht> Der reimt immer so so schlechte Kinderreime und, und so so Nonsens und Kauderwelsch. Aber, und wenn sie sich vorstellen, dann sagen sie, ja, wie heißt sie denn? Dann sagen alle ganz schnell hintereinander buff, 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 und dann erschrecken immer alle so: Huh, jetzt wäre ich fast da und dahin gefahren und äh, ja. Also damals von abgesehen sind die Fälle eigentlich ganz cool. Es ist halt für Kinder, mein Gott. Es also sind auch Kinderspiele, aber... Ja, ja. ich finde die nicht schlecht und ich freue mich immer, wenn es so ein bisschen was gibt, so in dieser Richtung. The Point Ritmark habe ich auch erst vor einem Jahr oder so entdeckt und fand es total super cool. Und äh, Scotland Yard ist jetzt auch sowas, natürlich bin ich nicht die Zielgruppe, aber es macht mir trotzdem Spaß.
1: Also, Sebo, bevor, bevor wir gleich über die Folge sprechen, ich muss dir noch eine Geschichte von unserer Record-Release-Party äh, erzählen. Komm, hau äh, raus, Olaf. Ja, und zwar <lacht> haben wir ja mit Oliver Rohrbeck uns unterhalten und er sollte einen Gruß für dich einsprechen, nur für dich persönlich. Oh, wie cool wäre das denn? Hat er es gemacht? Ja, nein, hat er leider nicht gemacht, oh. weil er sich weil leider es ist <lacht> genau Was hat er ne? ihm <lacht> <eben> gesagt?
2: <lacht> <lacht> er hat gesagt, hier das ist für Sebo vom Spezial... Also, nee, für den nicht.
1: Oh. Ist das mein Stalker von der Buchmesse? Wenn er deshalb gewusst.
2: Stalker, Alter.
1: Nein, er sollte dir Grüße einsprechen, aber als äh, Patrick F. Patrick.
0: Ah, das wäre so geil gewesen.
1: Ja, aber er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie er den gesprochen hat. War das schon ein paar normal. Jahre zurückliegt. Ganz normal
0: als, wie, wie Justus halt als Kind.
1: Also, ne? Hm, hm, ah, ja. ich, ich
0: kann euch, vielleicht äh, kann Tom ja auch mal oder du vielleicht mal kurz, ähm, die, die, die Hörspiele sind auf, auch auf YouTube, vielleicht kann man die mal <lacht> so kurz, leicht, schnell verlinken und dann kann man da mal reinhören in die in die Playmobil-Hörspiele. Professor Mobilux und Patrick F. Patrick, der ah, dann eine eigene Serie ich angerichtet. hat.
1: angerichtet, jetzt reden wir da wieder drüber.
2: Aber tatsächlich haben wir ihn darauf angesprochen und er musste echt überlegen und kramen und kramen und sagte, ja, stimmt. Da war mal was. Das habe ich aufgenommen. Ich habe keine Ahnung ja. mehr, was ich gesagt habe.
0: Ich glaube, das nächste Mal bringe ich die erste Folge von Patrick F. Patrick mit und lasse ihn mir von ihm signieren.
2: Das Weil macht das er hat, garantiert.
0: Das hat, glaube ich, so gut wie niemand überhaupt noch diese Folgen. Oh, Moment, <lacht> schneid das raus. Ich muss sie erst alle zusammen kaufen.
2: <lacht> und sie alle signieren lassen. <lacht> Oder nein, ich vernichte dann alle, bis auf die, die er signiert hat. Genau, ich kaufe, das ist wie mit diesem... Wie
0: ja, wie wir haben auch schon mal, weil du
1: nicht dabei warst, an dich gedacht und haben gedacht, das würde dich sehr freuen. Ähm, ja, ja, auf
0: jeden Fall. Alleine, allein, dass ihr das gemacht habt, freut mich schon sehr. Finde ich super. Aber über ihr, ihr habt jetzt gerade die Record-Release-Party angesprochen und äh, ihr habt ja schon ein bisschen unsere Hörer in den, in den Kommentaren geteased und ich war ja auch nicht dabei und ich habe auch noch nicht mit euch drüber geredet. Deswegen lass doch mal da ein paar Infos raus.
2: Wieso, wir haben doch in Folge äh, 17 über den Phantomsee haben wir das sogar schon ein bisschen was zu Verbrechen im Nichts erzählt. Ja. Ohne ja. zu spoilen. Ohne zu spoilen. da haben wir drüber geredet. War, da war ja der große Punkt. Äh, Tom, was hast du zuletzt gehört? Naja, ich war auf der Record-Release-Party und habe Folge 191. Äh, du erinnerst dich vielleicht dunkel. Ja, doch, 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 doch. Das kann sein, ist schon so ja. lange her. <lacht> <Ja>. <lacht> mittlerweile, ist, mit, mittlerweile ist die Folge 191... Ja, auch schon wieder ein alter Hut. Jeder hat sie gehört, jeder kennt sie. Die ersten Leute haben gesagt, sie gefällt ihnen, manche haben gesagt, sie gefällt ihnen nicht. Also eigentlich wie immer bei den drei Fragezeichen in den neuen Folgen. Ja,
0: also ich habe sie persönlich noch nicht gehört, ähm, weil ich sie tatsächlich noch nicht habe und das wird aber die nächsten Tage nachgeholt. Hm.
1: Wollen wir denn jetzt äh, zum giftigen Gockel übergehen?
2: Das können wir direkt mal machen. Können wir eigentlich machen, ja.
1: Gute Idee. Womit fangen wir an? Mit dem
2: giftigen Gockel.
1: Sebastian, wie wäre es möchtest denn mit dem uns, Anfang? Möchtest du uns eingrooven? Das kann In ich einen gerne klappen
0: machen. Text? Melonenmenschen werden sterben. Also nein, es sind...
1: <lacht>
2: <lacht> du hast wirklich gemacht.
1: Melonenfrauen also, lieben mich. Also,
0: Millionen Menschen werden sterben, flüstert Julia Crown im Traum nach einem schweren Autounfall. Wer ist der Täter? Die drei Detektive schalten sich ein und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schon bald merken die drei Freunde, dass sie auf der richtigen Spur sind, denn ihr unbekannter Gegner schlägt zurück. Ähm, das war's? Das ist der Klappentext und ich habe selten einen so vagen Klappentext gelesen, aber er
2: passt. Nee, das Moment, stimmt. das ist der gesamte Klappentext? Das ist der
1: Klappentext. Hast du was ja. Längeres, Tom?
2: Nee, ich hätte jetzt erwartet, dass der länger ist. Also Erinnere dich an den Phantomsee, wo eigentlich das halbe Buch auf der Schallplatte drauf stand. giftiger Gockel ist so ein Zweisetzer. Das ist schon erstaunlich.
0: Genau, also das ja. ist genau das, was wir haben. Und äh, das war's. Ich vielleicht wollte den Vorschlag dann, machen.
1: Achso, ja, Entschuldigung, ja. Hm.
2: ja. Ich wollte den Vorschlag machen, dass wir, bevor wir über die eigentliche Folge reden, vielleicht ein bisschen über die Sprecher der Folge reden. Gerne. Weil, weil ich finde, gerade in dieser Folge sind einige Stimmen, die wir bisher noch nicht so richtig erwähnt haben oder noch nicht so oft erwähnt haben. Zum Beispiel? Lass mich raten, Jürgen Thormann. Jürgen Thormann. Ganz bekannter Synchronsprecher, unter anderem die deutsche Stimme von Michael Kane. Äh, dann haben wir Kerstin Dreger, die Kelly Madison spricht. Wo ihr jetzt gesagt habt, das sei die erste Folge, in der Kelly auftaucht. Und das ist ich glaube das jetzt auch einfach mal, weil die alten Folgen. Was da in welcher Folge das erste Mal auftritt, weiß ich sowieso, erst wenn ich es gehört oder gelesen habe. Oder wir haben hier auch Wolfgang Fels, also Captain Blaubär, der den Chicken King Big Barney Crown spricht. Und mit Pandromischkin haben wir einen der ersten Auftritte von Michael Haag, der jetzt ja auch die deutsche, die, die deutsche Stimme, sehr schön, der jetzt ja auch die neue Stimme von Skinny Norris ist. Zumindest war er das in die flüsternden Puppen, dem letzten Auftritt von Skinny Norris.
1: Ganz richtig, Herr General.
2: Ja, ich, ich habe einfach mal zu diesen Stimmen recherchiert. Also Michael Haag habe ich ja gerade schon gesagt. Ich persönlich finde Michael Haag in, in dieser Folge, also in der, so wie er Pandromischkin spricht, wäre er für mich tatsächlich ein besserer Morten-Ersatz als, äh, als, als Skinny Norris. Stimmt, um, vor allem in der Küche, wo er sagt Zivilisten, Sir Zivilisten, Sir, ja, Herr General oder äh, Drippin' Chicken kommt sofort das klingt für mich, also ich, ich glaube er könnte fast besser Morton ersetzen als Skinny Norris, das aber ist das,
0: nicht, ist das nicht total interessant, weil wie gesagt, war ja beides derselbe Sprecher dann ja. müsste doch auch dieses diese, diese Zweistimmigkeit müsste dann doch auch in ihm schlummern wenn er ja,
2: nicht, Skinny nicht Norris hat er ja jetzt auch
0: oh. hart gesprochen und Pandro Mischkin sieht man ja
2: ja, aber ganz ehrlich, als ich gehört habe, dass das Skinny Norris sein soll, als ich die flüsternden Puppen das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht so, das klingt doch überhaupt nicht wie Andreas von der Meden. Also das ist, das klingt nicht mal, also nicht mal von der, von der Stimmfarbe her oder von der Art zu reden ähnlich. Das ja. ist eine ganz andere Interpretation. Und wie gesagt, als Morten würde mir die Stimme glaube ich gut gefallen. Als Skinny Norris hoffe ich, dass sie noch weitersuchen. Wir müssten eigentlich mal die, die flüsternden Puppen besprechen, oder? Eigentlich ja, ich, ich schlage sie ja jedes Mal vor, aber dann kommt ja Olaf um die Ecke und nimmt irgendwas Kleiner
1: als 50.
0: Ja, das ist das ist jetzt übrigens verboten. Solange wir größer 100 sind, darfst du nicht kleiner
1: 50 sein. Nochmal machen wir jetzt hier die Folgen voting formel Ja. Das nee, das ist die -Voting -Formel. Ich sehe
2: das schon das nächste Mal kommen. Olaf sagt geheim Aktu Ufu. Sebo sagt, und der Schatz der Mönche. Und Tom sagt, Karpatenhot.
3: Ja, wir haben eigentlich, wir, wir sagen sag ich immer, ich hab
2: gewonnen.
0: Wir, wir, wir besprechen jetzt nur noch Karpatenhund, weil wenn einer, wenn einer eine Folge nimmt, die einem nicht passt, immer den Karpatenhund. <lacht> ja,
2: genau. Das ist eigentlich direkt eigentlich ist das voll der gute Joker. Wenn die alle mal so richtige Scheißfolgen vorstellen, <lacht> 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 sagst so du einfach irgendwas kleiner 10 und weißt, du
1: hast gewonnen. Es gibt keine Scheißfolgen bei den drei Fragezeichen, es gibt Folgen.
2: Ah, Todesflug. Entschuldigung, okay, habe ich gerade verwechselt.
1: Und ähm, es gibt gut. Todesflug.
2: Und es gibt Todesflug, wo, wo sogar sich nicht mal Oliver Rohrbeck den Seitenhieb auf der Record Release Party verkneifen konnte. <lacht> ja, übrigens,
1: äh, ähm, genau. Also, äh Jürgen
0: Thormann ist übrigens zusammen mit Eckhard Dux der dienstälteste Synchronsprecher Deutschlands. Also stand 2016, aber die beiden leben noch. 1928 geboren jeweils. Nee, Eckhard Dux ist sogar 1926 geboren. Und. Ähm, damit die ältesten Sprecher, die dienstältesten Sprecher Deutschlands. Seit 1950 macht das äh, Jürgen Thormann. Krass. Das
2: ist krass. Ja, ne? Ich, ich habe, ähm, da, das verlinken wir am besten auch, ich habe in der Recherche, na, nachdem ich musste erstmal gucken, wer Jürgen Thormann überhaupt ist, habe dann rausgefunden, ah, okay, deutsche Stimme von Michael Caine, habe dann drauf geachtet und gesagt, ah, Don de la Sandro in dieser Fall, ja, das könnte tatsächlich der Butler von Batman sein. Ähm, und habe dann einen YouTube-Kanal gefunden, die media die halt Synchronsprecher interviewen. Und da gibt es ein 10-, 12-minütiges Interview mit Jürgen Thomann, das wir auf jeden Fall verlinken sollten. Das ist sehr interessant. Der hat auch bei Professor van Dusen mitgesprochen übrigens. Ne? Immer so Nebenrollen.
1: Richtig.
0: Der hat sogar ähm, bei Masters of the Universe war er Ram Man und Zodak. <lacht> bei den drei Fragezeichen hat er in vielen Folgen mitgemacht. Bei Bibi und Tina hat er mitgespielt. Bei Benjamin Blümchen. Äh, der war sogar bei Huibu.
2: Ja, cooler Typ. Als Kastellan. Äh, aber nicht in allen Folgen, weil der Kastellan wurde unter anderem auch von Andreas von der Meden gesprochen. 18 Episoden hat er gemacht. Ja, und Andreas von der Meden wahrscheinlich die restlichen. Übrigens war er natürlich auch bei TKKG, ist ja klar. Wolfgang fels mittlerweile auch, müsste er 88 sein oder so. Der ist über Interview. 90 sogar schon, ja. Echt? Ich habe im Interview gesehen, da wurde er 85, das war von 2014. Na ja, gut, vielleicht ist er auch schon über 90. Ähm, hat sich ja auch zur Ruhe gesetzt. Also
1: nee, du hast recht. 88, ja. Ja, oder 87.
2: Ja, ja gut. Also, also, Wolfgang Fels hat sich, glaube ich, schon vor ein paar Jahren zur Ruhe gesetzt. Also, übernimmt keine Rollen mehr und hat ja auch, glaube ich, aufgehört, den Captain Blaubeer zu sprechen. Mhm. Äh, ja, aber in, in dieser Folge als Big Barney Crown, als <lacht> großartiger Auftritt.
0: Finde ich auch Ach, sehr vorrangig. großartig, ja. Allein das Lachen ist einfach
2: Gold. Und? Folge 47, das heißt, Horst Frank ist schon nicht mehr Kommissar Reynolds, sondern es ist eine der ersten Folgen mit Wolfgang Dräger. Ja, mhm. und ich, ich habe bei der Recherche dann überlegt und habe gesagt, so kann es sein, dass ich gerade diese Folgen so ab 40 bis, sage ich jetzt mal so 60, also so in dem Abschnitt, bevor Inspektor Kotter fest dazu kam, kann es sein, dass ich die Folgen vielleicht so viel gehört habe in so einer prägenden Phase, dass deswegen Wolfgang Dräger für mich immer Kommissar Reynolds sein wird? Ich weiß es nicht.
0: Also für mich ist er halt immer Kommissar Glockner.
2: Ja gut, okay, das Thema hatten wir schon mal. Ja.
1: Übrigens, der Enkel von Wolfgang Fölz ist jetzt gerade der aktuelle Bachelor.
2: Ich
0: wollte es hm. mal so
1: sagen. Das, das ist toll. ja der Hammer.
0: Und der Originaltitel von den drei Fragezeichen von dem Buch heißt Murder to Go. Das ist, das ist ein guter Titel. Finde ja. ich auch super cool, als ich das gesehen habe, habe ich mich echt. Das fand ich echt richtig guter, richtig guter Titel.
1: Ich bin auch sehr begeistert von den ganzen Namen, die dort verwenden werden. Magic Miracle Taste zum Beispiel finde ich auch ja. einen tatsächlich sehr guten Firmennamen, muss ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Oder Scene Fellows. <lacht> <lacht> ja. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Fangen wir vorne an, nämlich mit äh, äh, Kelly. Können wir machen. Die Kelly ich Madigan
2: hab... liegt im Krankenhaus und nur Bücherleser wissen, warum. Weil? Ja. Der mir, hast gelesen oder wen? Nein, ich habe es nachgelesen. Ich habe nicht das Buch gelesen, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Und äh, im Buch erfährt man, dass Kelly halt wegen einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus liegt. Und wenn das jetzt der erste Auftritt von Kelly als die Freundin von Peter ist, also in den Büchern mag wieder eine andere Reihenfolge sein. Wir reden jetzt auch von einem Buch, das nicht von Arden oder äh, Arthur geschrieben ist, sondern von dem Ehepaar Stein und das ist der erste Auftritt von ihrem Hörspiel, deswegen sagt Peter Passetti ja auch noch besuchten ihre Freundin Kelly im Krankenhaus und nicht Peters Freundin, obwohl Kelly ja später, wenn sie eben von äh, Seen Fellows erzählt, bei Peter schon äh, Eifersucht unterstellt. Ja, ja weil, das das heißt, weil er gut krass, aussieht. Ne? Genau. Ja. Also wenn das wirklich der erste Auftritt von Kelly ist, dann krass in meiner Erinnerung wurde sie immer irgendwie eingeführt und klar gemacht, dass das Peters feste Freundin ist. Tja, hm. so kann es gehen.
1: Haben wir nochmal nachgehört, ne?
2: Ach, klar. da fällt mir ein, äh, Entschuldigung, ich muss nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Peter Passetti. Das hier ist ja jetzt noch eine Folge, in der Peter Passetti äh, Sprecher ist. Und, ich hab, und jetzt haben wir zuletzt den Phantomsee besprochen, da, da hat er ja auch natürlich mitgesprochen war er ja noch der Erzähler ist, da ja auch noch der Hitchcock-Erzähler. Ich glaube, jetzt bei 47 ist er schon nur noch der Erzähler. Das ist schon die Riege, wo Hitchcock nicht mehr so erwähnt wird. Ich habe mir, ich habe wegen, also auf den alten Kassetten war ja oben immer das Konterfeil von Alfred Hitchcock, dieses gezeichnete, diese Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ja, und ich habe mir deswegen nie Gedanken darüber gemacht, wie Peter Passetti eigentlich aussieht. Für mich sah er immer aus wie Alfred Hitchcock. Und jetzt habe ich neulich drüber nachgedacht und habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie Peter Passetti aussieht und habe mal gegoogelt. Ich habe mir Peter Passetti immer, also ich hätte nie gedacht, dass der so aussieht. Ich hätte mir den immer komplett anders vorgestellt. Das ist unglaublich, dass man, wie sehr man diese Stimme dann doch mit diesem gezeichneten Hitchcock-Gesicht verbindet und das überhaupt nicht so hinterfragt. Aber wisstet ihr jetzt aus dem Kopf ungefähr, wie Peter Passetti aussieht? Ja. Ja gut, du wieder. Du kanntest ja auch die Mediaparten, du weißt ja sowieso alles. Alles gelesen, hat alles gehört.
1: Nee, tatsächlich, Nein.
0: tatsächlich habe ich auch immer gedacht, dass äh, der sieht bestimmt so aus. Ich habe so. ja
1: noch die, die Schallplatten äh, von den drei Fragezeichen und da wurde er ganz oft auf, dem, auf der Rückseite angezeigt.
2: Ah, okay, da war er als Erzähler dann quasi äh, drauf. Das machen
1: sie ja heutzutage immer noch, oder? das lassen sie mittlerweile wieder weg, irgendwie weil das ja, genau. die Illusion jetzt zerstört, aber bis. Äh, bis in die 100er Folgen hinein haben sie auch immer die Sprecher mit Bildern abgebildet und früher war es eben ganz auch Peter Passetti, die auf der Rückseite zu sehen war, weil er damals von dem Ensemble, die das gesprochen haben, der bekannteste war. Ah, okay. Stimmt,
0: das, das mit den Bildern fand ich aber auch immer cool als Kind. Das habe ich mir dann immer angeschaut und habe gedacht, ah, der spricht das, okay, cool. Stimmt, das habe ich auch gemacht, aber das nee? ist mir nicht in Erinnerung geblieben, dass das wie Peter Passetti aussieht. Also ich habe die alle wieder vergessen. Also Ich glaube, ich, glaub, ich
2: habe aber auch Peter Passetti in keinem seiner Filme oder irgendeiner anderen Hörspielreihe oder wie auch immer jemals wahrgenommen. Also laut Wikipedia habe ich mal nachgesehen, hat er wohl auch in einer Folge Airwolf mitgesprochen, aber Herrgott, was ist schon eine Folge Airwolf? Ne? Also,
1: ich habe halt äh, noch Hörspiele von Sherlock Holmes, wo äh, Peter Passetti den Sherlock Holmes spricht. Die ah, sind ja. aber
2: ganz alt, die Hörspiele. Ja,
1: die sind ganz alt. WDR-Hörspiele aus den uh, 60ern. 60ern, ja. Ich glaube auch. Ja
0: gut, dass, dass dir äh, Peter Passetti nicht in der Filmografie irgendwie aufgefallen ist. Der hat 1941 seinen ersten Film gedreht und zwei, 1992 seinen letzten.
2: Ja, aber, aber er hat auch bei viel, bei der Alte und bei Derek mitgespielt. und das ja, natürlich. Das hat Kind durchaus geguckt. Ja, weiß ja, ja. ich nicht. Also. Egal. Justus, hol schon mal den Wagen. Ähm, genau. <lacht> Gut, wollte ich jedenfalls so gesagt haben, Peter Passetti macht die Einleitung, Justus und Peter besuchen Kelly im Krankenhaus, als ein Mädchen eingeliefert wird, wo Justus sofort richtig Schluss folgert, dass die wohl schwere Verletzungen aufgrund eines Verkehrsunfalls hat und eine Gehirnerschütterung.
0: Naja, schwere Verletzungen würde ich nicht sagen, weil sie wird ja reingerollt und er sagt, was ist na, bewusstlos. Ja, sie ist bewusstlos, aber naja sind nur Abschürfungen und, Pre und, Pre und Prellungen, ist nichts gebrochen, ähm, keine inneren Blutungen, <lacht> so voll, so ja, okay, alles alles fresh, macht euch keinen Stress, ihr könnt es eigentlich auf dem Gang stehen lassen, so, <lacht> so kommt Justus da rüber, so ja Moment, ich check das kurz und äh, wird ja dann auch mit von, vom Arzt mit einem, naja, mit einem lustigen Kommentar bedacht, der geborene Diagnostiker. Ja, Finde ich aber fand ganz ich schon lustig. ja, ich fand es schon lustig, weil er ist so ein bisschen, er macht hier da schon so ein bisschen an auf dicke Hose, muss man schon mal sagen. Ja,
1: klar. Ich habe mir da Dr. House als Notiz geschrieben, weil Justus Jonas wird oft mit Sherlock Holmes verglichen und Dr. House ist ja im Prinzip auch eine Ableitung von Sherlock Holmes eben im medizinischen Bereich. Also er humpelt hm. und äh, ist ja, drogenabhängig. sein Holmes humpelt? ja. Gelegentlich,
2: glaube ich. Ach so, aber erst einen erst <lacht> Gehstoff auf jeden Fall, Teil, ne? So. Ja, gut. Ähm, ja, aber Dr. House ist ja, die Parallelen bei Dr. House sind ja wirklich gewollt, denn Dr. House wird ja, glaube ich, in der ersten Folge, in der ersten Staffel auch von meinem, einem Mann angeschossen, der Moriarty
1: heißt. Richtig, und sein ja. bester Freund heißt Wilson und nicht Watson halt, das ist. Ja. Ist genügend Arzt. Parallelen, genau. Aber auf jeden Fall da fand ich diese Anspielung der geborene Diagnostiker nicht so abwegig, ja.
2: Tatsächlich nicht, nee. Und äh, dann, äh, was ich richtig geil finde, ist einfach, wo Justus dann sich den Krankenzettel nimmt, nachdem der Arzt und so weiter raus ist, drauf guckt und sagt, hm, Julia Crown sagt mir nichts. Dann gehen sie vor die Tür und dann guckt mal das Big Barney Crown. Den erkennt er sofort, aber bei dem ding, Namen, ding. der Name sagt ihm
1: nichts. Ja. Zwei Sachen. Einmal Dr. Klein ist äh, ja, wieder im Einsatz und Professor Brown ist in dem Krankenhaus auch die ganze Zeit schwer am Arbeiten. Aber Schwester Michaela nicht. Ja, Schwester nee.
2: Michaela habe ich auch nicht gehört. Ich musste dann darauf achten. Das, das ist, Urlaub, ist Schwester,
0: Schwester Elisabeth, ne?
2: Das ist Schwester Elizabeth Lazar. So Und jetzt, wer nur den Klappentext hat, also nur die Hülle, fragt sich, wer ist eigentlich Schwester Lazar? Ja. Weil sie nämlich nur mit ihrem Vornamen Schwester Elisabeth genannt wird. Aber dass sie Elisabeth Lazar heißt, weiß man auch wieder nur als Buchleser.
1: Ja, genau. Und Justus macht eine Diät. Das, glaube ich, wird auch dort zum ersten Mal eingeführt, glaube ich, oder?
2: Ah, ich wüsste jetzt nicht, wann vorher schon mal, aber Justus macht eine Wassermelonen-Diät.
1: Ja, im Buch macht er eine äh, protein diät übrigens. Richtig, ja. Hm. Also nicht, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich habe Rocky Beach gelesen, wo das ja <lacht> steht. <lacht> Grüße an das Team von RockyBeach.com. Danke, dass es euch gibt. Genau.
2: Ja, ich finde das großartig, dass es das eine der ersten Folgen ist mit Justus' Diät, weil jetzt können wir den Punkt im äh, klischee endlich mal nutzen. Ja, Ding-Ding-Ding-Ding.
1: <lacht> Oder
2: oh, das Ding-Ding habe ich bei dieser Folge sehr oft gedacht. <lacht> äh,
1: eine Sache möchte ich noch anmerken. Äh, ich störe mich ja normalerweise nicht an dem Denglisch, was sie dort sprechen. Aber müsste sie nicht eigentlich Julia heißen und nicht Julia? Ja,
2: ja. aber dann dürfte es auch nicht Schwester Michaela sein, weil dafür gibt es nicht mal eine englische Entsprechung. Hm. Es gibt ja, Michael, ich. es gibt Michael Ela Mike, Mike Ila, ne, gibt's
1: nicht. Na gut, und, aber Peter und Bob und Ja, Justus, voll, Vollkommen ne? richtig, ja.
2: sie müsste eigentlich Julia Crown heißen, es müsste auch Schwester Elizabeth und nicht Schwester Elisabeth
1: sein. Aber gerade, Biff, Da muss ich ab, immer an, den, an, an einen Wrestler denken, der Uff. eine Freundin hatte. Das war der Macho Man, Randy Savage. Ne? Macho Man,
2: Macho Man Randy Savage. Aber <lacht> mit dem, dem Denglisch, das ist in diesen Folgen was die Namen angeht, an vielen Stellen wieder etwas quer. Ich erinnere nur daran, dass äh, der, der Chef von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Pandro Mischkin den später noch auftauchenden Don De La Sandro, der immer Don De La Sandro genannt wird, auch an einer einzigen Stelle Don De La Sandro nennt.
1: Ja, naja. Also,
2: wie immer inkonsistent in den ersten Folgen. Aber dann ist das ja auch äh, konsequent. Also. Ja, es ist konsequent durcheinander. Genau. Das ist genau der gleiche Dialog, den wir auch schon beim Phantomsee hatten.
1: wohl. <lacht> den hast du doch reingeschnitten. Eventuell,
2: <lacht> eventuell habe ich ja hier ein Klischee gefunden.
1: <lacht> das ist ja, ja unserer Klischees. Ist ja, ist ja kein
0: Klischee, sondern ist halt einfach ein handwerklicher Fehler, sage ich jetzt mal. Um das jetzt. Das ist natürlich echt vollkommen wurscht, aber
1: ne? Aber Tom ja. schneidet auch immer ja, das stimmt bei mir äh, rein. Ja,
2: das sagt Olaf gar nicht so oft. Das schneide ich nur. <lacht> <lacht> Ist auf Dauerloop. Ja, ja, das stimmt. Jedenfalls <lacht> treffen sie dann vor dem Krankenzimmer äh, Big Barney, den Hin Chicken King der sich nach seiner Tochter informiert, dann von Justus die Zimmertür gezeigt bekommt, ne, das Zimmer aus dem sie gerade rauskommen und daraufhin Justus zwei Gutscheine in die Hand drückt. Genau. Ja, Junge, hast ganz schön was auf den Knochen. Hier nimm zwei Gutscheine. Genau. Äh, Finde ich richtig gut. Hey, du bist fett. Hier, nimm noch ein bisschen Fast Food. Wow. Richtig Weil, gut. Wie, wie Barney halt, obwohl seine Tochter gerade mit nach einem schweren Autounfall ins Krankenhaus gekommen ist, immer noch die Zeit hat, PR und Marketing zu machen.
0: Vor allem, wie viele Gutscheine hat der?
2: Ist ja ist Ja, nicht der einzige, Justus ist nicht der einzige, der Gutscheine bekommt. Nee, Kelly kriegt später auch noch zwei. Ich, ich muss da spontan an die eine Nummer aus dem Känguru denken von Marc-Uwe Kling, wo der verrückte Milliardär auftaucht und eine Stunde lang 100-Euro-Scheine ja. durch die Gegend wirft und dann sagt, ah, ich könnte das den ganzen Tag machen und hätte am Ende noch mehr Geld übrig als vorher. Da muss ich an die Szene aus dem Känguru denken, wo sie ins Kino gehen
0: und. Das Känguru kriegt dann mit den Karten noch einen Haufen Flyer raus und holt den Hausmüll raus und drückt den unter der Scheibe durch hier. Ich habe ihn auch ein bisschen was von meinem Müll mitgebracht.
2: <lacht> oh, vielen Dank, ich habe Ihnen auch <lacht> etwas von meinem Müll mitgebracht. Finde ich so gut, ey.
0: Also Känguru Chroniken bzw. Manifest bzw. Wie heißt das andere? Offenbarung. Offenbarung, ganz große Empfehlung.
2: Alle drei unbedingt die gelesene Fassung von äh, Markus Klingen. Äh, Entschuldigung vorrang. Klaus Dieter Kling. Ja, genau. Hey. Jedenfalls äh, ist damit der Grundstock für den Kriminalfall gelegt, denn äh, die drei Fragezeichen interessieren sich natürlich sehr dafür, warum Julia Crown einen äh, Autounfall hatte. Und dann ruft ja Kelly auch schon relativ bald an und sagt ihr, dass Julia im Schlaf redet und Dinge erzählt, von wegen er vergiftet die Hähnchen.
0: Genau. Melonenmenschen werden sterben.
2: Melonenmenschen. <lacht> Menschen.
0: Übrigens, Aber Peter
1: verdächtigt gleich den Chicken King übrigens. Ne? Ja, ja der, vergiftet, der
2: vergiftet meinen
1: Lieblingssnack.
2: <lacht> genau. Tja, tja, tja. Es ist, es ist ein interessanter Auftakt für die Folge, weil er für die drei Fragezeichen meiner Meinung nach sehr atypisch ist. Also, Geschichten, dass früher oder später mal jemand im Krankenhaus landet, ist nichts Neues. Aber dass das gleich im Krankenhaus losgeht also quasi so als Exposition ist schon irgendwie besonders, oder?
0: Ja, finde ich schon. Und was ich auch äh, ganz interessant fand, was ein bisschen, ähm, was mir beim ersten und zweiten Hören aufgefallen ist, obwohl es der erste Satz ist, es ist ein Gewitter. Ja. Es ist voll das schlechte Wetter und es regnet und es gewittert und dann sind sie im Krankenhaus.
2: Ja, aber das Gewitter muss halt da sein, weil äh, Julia Crown ist ja bei schlechtem Wetter von der Straße abgekommen. Genau,
0: aber es ist, so eine, es ist so ein, als ich das gehört habe, habe ich mir immer vorgestellt, es ist tagsüber. Und nicht, es ist äh, und halt hell, weil wisst ihr? Und nicht, es ist so diesig und regnet. und Ich wollte gerade sagen, es kann auch tagsüber gewittern.
1: <lacht> natürlich ja, aber, aber die
2: Besuchszeit muss ja vorbei sein. Das heißt, es muss ja schon relativ spät am Tag sein.
0: Genau, das ist ja das. Und auf die Besuchszeit wird da geachtet. So, sie werden im Krankenhaus besucht. Das ist, wie jeder weiß, förderlich zur Genesung. Und jetzt raus. Finde ich super. Ja. Von Schwester Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth.
2: <lacht> <lacht>
0: okay, also, wir sind in der Zentrale. Kelly ruft an und sagt, hier, pass auf, und damit ist der Plot ja eigentlich gelegt, weil vorher haben wir ja nichts. Vorher haben wir einen Autounfall und sonst nichts.
1: Ja. Genau. Es, es folgen diverse Krankenhausbesuche. Ja, sie
0: gehen dann wieder ins Krankenhaus und da kriegen sie eben gesagt, dass äh, Julia Besuch hatte. Natürlich stündlich
2: von ihrem Vater. Ja, da habe ich mich auch gefragt, warum kommt der, also warum kommt der stündlich vorbei? Der muss ja echt in der Nähe vom Krankenhaus arbeiten, wenn er die Zeit dafür findet. Ja, ich, ich weiß
0: auch nicht. Vielleicht sitzt er auch eine Stunde vor der Tür und kommt dann erst rein, weil. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall macht er sich große Sorgen um seine Tochter, verteilt aber da in diesem Moment halt auch Gutscheine an Kelly. Und ähm, dann erzählt sie noch, dass äh, Scene Fellows noch da war. Ein, der gut aussehende Scene. Ich glaube, er heißt Sean. Also, Sean geschrieben und ist es nur falsch ausgesprochen.
2: Und auch da möchte ich jetzt wieder den alten Witz machen: Hey, Sean Bean, it's either Sean Vaughan or Sean Bean. You can't have both. <lacht> also, <lacht> Man kann das ja durchaus Sean aussprechen, aber wahrscheinlich heißt er wirklich Sean und das ist wieder ein Fall von äh, schlecht ausgesprochener englischer Name. Angels. Wir müssen da
1: so einen Jingle jetzt so einblenden: so gutes Englisch, schlechtes, schlechtes
2: Englisch.
1: Die
0: drei Fragezeichen und der Fall des schlechten Englisch. <lacht> der schlechten Aussprache. Ja. Naja, gut, ah, die hab... drei,
2: übrigens, die drei Fragezeichen und der gut aussehende Ex-Freund wäre auch ein schöner Titel für diese Folge.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Wie hieß und, der äh, noch? Also, ja.
1: das ist er ja genau.
0: Fellows. Äh, und dann, dann kommt noch eine Freundin von ihr rein und besucht sie. Aber der wichtige. Besucher ist ähm, Mr. Sweetness,
2: wie Kelly ihn nennt, ohne dass sie begründet, warum. D das möchte ich nämlich auch mal wissen, ob das jemand von euch rausgefunden hat, vielleicht, weil er länger als ich ins Buch geguckt hat, aber ich habe das Buch nicht und habe nicht reingeschaut. Und ähm, Warum ja. kommt sie auf den Beinamen Mr. Sweetness? Und später wird das ja auch noch gesagt, hier arbeitet Mr. Sweetness für Sie, der Bursche in der Militärjacke. Und dann lacht Don de la Sandro und sagt, <lacht> ja, das ist mein Mann. Und ja wir reden von Sprecher. 1980, ja, ja. mein Mann, nicht von 2017, mein Mann. Ähm, jedenfalls, es gibt keinen Sprecher. Mr. Sweetness sagt die ganze Folge über nichts. Er taucht immer nur auf. Der Typ ist wie so ein Phantom. Ja, und vor allem, es wird ja auch noch gesagt vom Sprecher,
0: vom vom Erzähler, was für ein passender Name
2: aber warum zum Beispiel. Ich, ich weiß es nicht. Warum hat der Typ vielleicht so. Hat, weißt du was? Ich glaube, der Typ hat eine Piemont-Kirsche auf dem Kopf. <lacht> der, 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 hat, der hat eine Glatze und da ist so ein kleines Sahnehäubchen so <lacht> drauf und oben drauf ist so eine kleine Kirsche. Und deswegen nennt ihn jeder Mr. Sweetness. Oh, ja, das könnte. Doch, das ist auf jeden
0: Fall im Bereich des Möglichen, klar. <lacht>
2: nee, keiner, ich weiß es nicht. Ich hab's ich nicht Weil der verrückte Typ mit der Sahne auf dem Kopf ist einfach zu lang. So ich bedanke kann mich jetzt schon
1: mal im Voraus für alle Kommentare, die uns erklären, warum er Mr. Sweetness heißt. Ja, ja
2: vielen, vielen Dank, Dank dass, dass ihr so schlau seid. Ja, die können halt alle besser lesen, als wie wir. <lacht> als wie wir das tun. Naja, jedenfalls, äh, der, der ist interessant, weil er halt die Sachen von Julia durchwühlt. Äh, also sucht er ganz offensichtlich irgendwas. Und weil es schnell ging, schließt Justus richtigerweise daraus, dass er auch genau wusste, was er sucht. Genau. Und ich habe dann überlegt, was hat er wohl gesucht. ist mir dann klar geworden, dass ja, er natürlich die Notizen, die immer noch in Julias Auto sind. Richtig. Denn äh, nachdem Sie diese Info haben,
0: dass da jemand ist, der Sie verfolgt, also beziehungsweise ähm, Julia verfolgt, äh, gehen Sie wieder raus aus dem Krankenhaus und da wird zum ersten Mal Bobs Auto erwähnt. Bob hat in dieser Folge zum ersten Mal ein Auto.
2: Und es ist zwar ist ein, ein altes der Auto, Kiefer, oder?
0: Genau. Es wird nicht näher spezifiziert, aber es heißt, es ist ein altes Auto, aber es fährt. Ja, und es müsste dann Bobs gelber Käfer sein. Und äh, finde ich cool, dass er da jetzt Auto kriegt. Und das ist so eine Folge der ersten Male, sag ich mal. Es gibt Kelly, die das erste Mal auftaucht. Es gibt jetzt das Auto, das zum ersten Mal auftaucht. Justus das macht das cool. erste Mal Diät. Justus macht zum ersten Mal die Diät, genau. Jeder hat so ein, so ein erstes Erlebnis.
2: Julia ja. Crown hat ihren ersten Autounfall,
0: richtig? Und ihre erste Amnesie, <lacht> wir ja, beziehungsweise das ist so, so ein beziehungsweise ganz klassisches Motiv. Ne? Pass auf, oh, ja, beziehungsweise sie weiß ja nicht, ob es ihre erste Amnesie ist. Sie kann sich ja nicht dran erinnern.
2: <lacht> aber tatsächlich ist es auch wieder. Aber Olaf hat vollkommen recht. Das ist so ein klassisches Motiv. Leute kriegen in Filmen und Geschichten irgendwie immer einen Schlag auf den Kopf und erinnern sich an nichts mehr. Und äh, dass Julia Crown sich jetzt nicht dran erinnert, was sie im, während ihrer Bewusstlosigkeit vor sich hingestammelt hat, okay. Dass sie nicht mehr weiß, was sie vor dem Unfall gemacht hat, auch okay. Und jetzt hat Justus, äh Justus, sag ich mal, jetzt hat Olaf notiert, dass Julias Sprecherin einen leichten Akzent hat und eine Österreicherin sei.
1: Richtig. Habt ihr das nicht rausgehört? Nee.
2: Nee. Sie ja, hat doch gar nicht sowas gesagt wie küsst die hand gnädige Frau. Nein, aber ich habe das, hab das gehört. gerne noch einen verlängerten, Frau Gräfin.
1: Ich habe das gehört <lacht> und habe gedacht, die bemüht sich gerade, absolut korrekt zu sprechen. Ähm, nicht so wie ich gerade. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 die bemüht sich irgendwie Hochdeutsch. Äh, Hochdeutsch. Hochdeutsch. <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> ganz ruhig, die Pferde gehen durch hier. <lacht> also, sie bemüht sich ganz äh, korrekt, Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl immer gehabt, dass da irgendwie so ein so Nachklang ist und habe gedacht, das klingt so, als wenn die so ein bisschen äh, Schweizer oder äh, österreichischen Akzent irgendwie hat. Und habe das dann nochmal recherchiert und tatsächlich ist es äh, zwar eine Schauspielerin, die Tessa Gasser heißt sie, ähm, die in Hamburg lebt, aber äh, hat äh, österreichische Wurzeln. Tessa Gasser, gibt es einen österreichischeren Namen? Nee, ja. Also das
0: ist ich doch...
2: Ha? Fal Fal Falco... Van Beethoven.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das nächste Mal, wenn Justus, Peter und Bob irgendwie einem Österreicher begegnen, heißt er Falco <lacht> McBeethoven. Falco
2: van Beethoven Schinkelgruber.
1: Aus <lacht> Wien, ich,
2: ich glaube, wir haben gerade einen neuen Bösewicht für ein w sechs Freunde geschaffen. Ja. <lacht> den österreichischen Kunstmäzen Falko von Beethoven Schicklgruber <lacht> <lacht> Olaf kann Ihnen zufälligerweise so ein Wiener Kaffeehaus Akzent
1: äh, nein, das glaube ich nicht. Das glaub Schade. Ich nicht aber ein Monokel könnte sie tragen, oder? Ja, aber das, das <lacht> Monokel. ist ein Podcast total spannend irgendwie. so.
2: Ich darf mich nicht mehr so aufregen, mir ist schon, hat
0: heute schon das dritte Monokel in den Sekt gefallen. <lacht>
1: ah, ja. hm. Genau, also Amnesie ist ein Thema. Und ähm, als Don Delejandro am Telefon ist. So heißt der doch
0: nicht. Der heißt De Sandro.
1: Ich weiß.
0: Don De Sandro, okay?
2: Ja. Auf jeden Fall sind sie dann wieder mal im Krankenhaus. Ja. Und immer noch ihr zweiter Besuch, das ist, wenn sie das zweite Mal gehen.
0: Ja, richtig. Ja, sie sind im Krankenhaus. Und im Stationszimmer gegenüber telefoniert die Schwester gerade, Schwester Elisabeth. Sehr, sehr genervt mit einem, mit einem Anrufer und sagt, ach, Sie wollen einen Arzt sprechen? Ja, gut, okay, geht weg. Und dann sagt Justus, hahaha, ha, ha, den, den foppen wir jetzt. Und äh, geht dann hin, und meldet sich als Dr. Jonas. Also, hm, ich hätte jetzt einen anderen Namen gewählt, aber naja. Dr. Jones? Ja, zum Beispiel. Das wäre <lacht> richtig gut gewesen. Dr. Jones. Das ist richtig gut. Ja, auf jeden Fall meldet er sich als Dr. Jonas und da ähm, kriegt er dann mit, hört man als erstes mal diese prägnante Stimme von Don D'Alessandro und er sagt dann auch, ähm, er wird Julia Crown dann später selber kontaktieren.
1: So, äh, jetzt habe ich da mal eine Frage zu. Ist es denn sehr ungewöhnlich, dass man sagt kontaktieren? Finde ja. ich
2: nicht, ähm, benutze ich auch immer wieder mal muss ich ganz sagen. Sagst du ständig zu Leuten, nee, danke, ich werde dich dann später kontaktieren.
1: Nee, aber Nee, In der Geschäftskorrespondenz kann ich, genau, ich das durchaus mal reinschreiben. Genau, in der Geschäftskorrespondenz
0: oder wenn du wirklich mit einem Geschäftspartner telefonierst, würde ich schon sagen. Ähm, was ich interessant finde an der Szene mit dem Kontaktieren ist, dass Justus ihn komplett falsch äh, zitiert. Äh, äh, Don de sagt, vielen Dank, ich werde sie dann später kontaktieren und meint damit mit Julia. Und Justus sagt dann zu Peter, er hat zu mir gesagt, er will mich nicht mehr kontaktieren.
2: Das ist bei dieser ganzen Krank-, also bei diesem ganzen zweiten Aufenthalt im Krankenhaus hat Justus, also hat Oliver Rohrbeck den ein oder anderen Lapsus drin. So nennt er Mr. Crown an einer Stelle auch Mr. Barney. Ja, wobei... Nicht Big Barney oder Mr. Crown, aber er nennt ihn Mr. Barney. Ja, stimmt, also als genau. Als wäre das so ein lilafarbener Dinosaurier. <lacht> <lacht> so ein lilafarbener Dinosaurier, der <lacht> Krankenhaus rennt und Gutscheine verteilt.
1: Das könnte sein, dass er sein eigenes Maskottchen ist. So.
2: <lacht> Big Barney Crown kommt in Maskottchenkostüm.
1: Jetzt, jetzt weißt Under du, ob er mal Zeit hat, um da vorbeizukommen im Krankenhaus, weil er eigentlich Arme vor der Tür die ganze Zeit steht und Gutscheine verteilt. verteilt. So. Der, der hat so, so, der hat so einen druller pfeil
0: wisst ihr, so ein Pfeil, wo er so. <lacht> da geht's ich. lang zu Big Barney Crowns
2: äh. More Chicken. <lacht> genau. Ja, großartig. Ja, aber der erste Auftritt von äh, dem späteren Bösewicht und Widersacher Don De La Sandro.
3: Sehr
1: gut. Ja, klar, ja, und genau. dann
2: kommt eigentlich auch schon die, dieses, die, die Party, weil Julia Crown wird aus dem Krankenhaus entlassen und Big Barney schmeißt zur Feier des Tages eine Party für seine Tochter in seiner Villa und die drei Fragezeichen sind natürlich auch eingeladen, genauso wie Kelly, also ich finde die ganze das ganze Fraternisieren, das Verbünden mit dem quasi Auftraggeber, geht unglaublich schnell in dieser Folge. Und es wird überhaupt nicht hinterfragt, warum diese drei Jungs sich überhaupt dafür interessieren. Und deswegen habe ich jetzt meine Frage. Wird eigentlich irgendwann in dieser Folge die Visitenkarte vorgelesen? Oh.
1: Ich meine ich glaub, nämlich ich meine ich nicht. nicht. Ich glaube nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Ja, also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil ganz im Ernst, liebe Zuhörer, ich weiß, das ist unser chronistischer Auftrag, aber die Visitenkarte überhört man mittlerweile. Also es gibt 192 Folgen von den drei Fragezeichen plus einige Specials und ich habe so gut wie jede Folge mehrfach gehört, ich, ich höre das gar nicht mehr, wenn jemand diese Visitenkarte vorliest.
0: Aber jetzt passt mal auf, Jungs, wir können das ja ganz einfach ausschließen. Julia wacht auf, hat Amnesie und spricht aber direkt die drei Fragezeichen an. Da gibt es keine Vorstellungsrunde. Sie sagt: Das Erste, was sie sagt, ist, ich fühle mich, als hätte ich zehn Runden lang geboxt.
2: Ja, und so. auch
0: zu Danach sind äh, sie auf der
2: Big Party. Barney gibt es keine Szene, wo genau. äh, die Karte bereit wird.
0: Genau, denn Big Barney taucht nur auf, verteilt Gutscheine und wird dann lädt dann die drei Fragezeichen indirekt ein, nämlich über seine Tochter Julia. Und dann gehen sie auf die Party, dort sind sie aber inkognito. Und dann passiert nichts mehr, wo sie sich vorstellen. Tatsächlich wird die Karte nicht vorgelegt. Ich lege mich jetzt fest. Weil dann Verfolgungsjagd, Schrottplatz, also mit dem Auto. Dann sind sie in der Hexenküche äh, und essen dieses Chicken, dieses Chickenstück. Ja. beziehungsweise essen es nicht. Dann sind sie ja zentral alleine. Und dann sind sie wieder und klären den Fall auf. Der F das wird nicht vorgelesen.
2: Ja gut, dann, dann habe ich das nämlich vorhin einfache Gedanken so im Klischee-Koeffizienten beim Ausfüllen einfach weggehakt. Aber dann müssen wir das nachher abziehen. Gut. Ähm, Olaf, du hast das Lied Nobody Knows her", das bei der Party im Hintergrund läuft, herausgesucht. Warum?
1: Ähm, weil das... Einer der wenigen Musiktitel ist, die gespielt werden bei den drei Fragezeichen, die jetzt nicht Carsten Bohnen oder also irgendwas mit Gesang wird normalerweise gar nicht gespielt. Sehr außer, außer bei ähm, wie heißt sie? Monique Carrera. <lacht> ja. ja, The äh, Devil's Dancer. The Devil's Dancer äh, wird das jetzt hier genommen und das ist halt auch ein, ein Song, der bei ganz vielen ähm, Europaproduktionen mitrecycelt wird. Das soll also eine, eine Erinnerung an diesen tollen Song, der offensichtlich ein Welthit war zu dieser Zeit, weil er sowohl in Deutschland bei TKKG als auch in Rocky Beach gespielt wird. Deswegen ja. habe ich das mit reingenommen. Ich wollte das mir aber auch nur als Stichwort dann auch lassen, weil das ist jetzt eine Phase, wo es, ich habe jetzt noch eine alte Auflage der Kassette, die ich dann irgendwann mal als MP3 umgewandelt habe. Und da wird die Musik der drei Fragezeichen, also da ist nicht die klassische Carsten Bohn oder Bert Brack äh, äh, Musik verwendet, sondern das ist etwas, wo es noch nicht, äh, eine Phase, wo es noch nicht hier das äh, gesungene Intro gibt, hier die drei Fragezeichen, sondern es gibt dort einfach andere Musik.
2: Ja, ähm. Ich habe die Neuauflage, wo halt die Musik größtenteils durch modernere Musik ersetzt ist, wann ja. immer möglich. Und ganz witzig, ähm, am Ende habe ich dieses, habe ich die alte Titelmelodie, dieses, da -da 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 -da. das ist das Outro, das gab es ja bei einigen Folgen als Outromelodie. Und das geht in meiner LP3-Fassung über in die drei Fragezeichen. Das ja, wird dann
1: genau, so das konnten die wahrscheinlich nicht mehr rausschneiden. Äh, Nein, weil
2: Wolfgang Völz nämlich seine letzten Sätze als Big Barney darüber erzählt. Ja. Ja, und das ist das sind immer die Stellen, in den, auch in den Neuauflagen, wo noch die alte Musik drin ist, wenn es nicht vermeidbar war. Genau. Ja, das ist ganz, ganz witzig. Ja, die Musik in dieser Folge hat sowieso, also, pfuh, ich muss schon, ich muss diese Fassung, diese MP3-Fassung schon sehr oft gehört haben oder die CD-Fassung gehabt haben, wo das auch schon so war. Ich weiß es nicht. Aber die Musik da sind Kinder als Erinnerungen an meine große Lego-Kiste wach geworden.
1: Ja. <lacht> ja. Naja, und Bob hat einen fairen Job. Das ist, glaube ich, auch zum ersten Mal, dass er irgendwie so seinen Job bei Sex wird noch nicht erwähnt. Das wird, glaube ich, bei Musikpiraten.
2: Es wird und jedenfalls nicht erwähnt, dass es Sex ist. Es könnte also auch noch ein anderer Nebenjob sein. Genau. Er äh, ja, arbeitet und bei Chicobello. Ich sag jetzt schon ja genau. Und ich sage es schon: Tom ist voll abgeklärt.
0: Aber äh, ich meine Bob, Tom auch. Aber Bob ist halt voll abgeklärt. Während der ganzen Zeit ist er sehr auf Coolness getrimmt, muss ich sagen. Er sagt zum Beispiel: ähm, Ja, ich brauche die Piepen. Also spricht so richtig Slang oder Jargon. Und ähm, überhaupt ist mir aufgefallen, dass die drei zwar, es gibt zwar diese gemeinsamen Momente, wo sie gemeinsam über was lachen, aber die sind schon ein bisschen zickig zueinander, habe ich so das Gefühl. Ähm, Bob sagt zum Beispiel dann einfach so, ja, ich muss weg, Tschüss, und geht. So voll ja, so verabschiede ich mich von Leuten, die ich nicht mag. Und ähm, dann wird Eigentlich auch.
2: Ja, was Entschuldigung.
0: dann, dann Entschuldigung fällt Peter, dann fällt Peter was ein und, und Justus sagt, wow, Peter, hast du da jetzt äh, ein, ein Ge irgendein so Gehirnmittel oder was genommen? Und ähm, auch später, wenn es dann an die Verfolgungsjagd geht und Justus dann sagt, oh Gott sei Dank, hast du bist du so ein guter Autofahrer. Ach, ein Kompliment von Justus Jonas, sieh mal an. Also das ist so, <lacht> die sind so
2: voll, weiß ich nicht, so ein bisschen toxisch <lacht> zueinander. Die sind in dieser Folge tatsächlich ein bisschen knatschig untereinander, hat man zuweilen das Gefühl. Und Bob kommt auch sehr wenig vor. Also ja. Andreas Fröhlich, der, das ist so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger im ersten Terminator. 76 Wörter oder so. Da ist nur noch Universal Soldier
0: besser.
1: I'll be back. Ach nee, das war nicht Universal Soldier.
0: Nee, Universal Soldier wird nicht geredet. Das ja, ist... <lacht> ähm,
1: ähm, ja. Jetzt habe ich... Streich ist. Muss es rausschneiden. Sorry. Ja. Gerade <lacht> Gedanken verloren. Er ist gerade just in diesem Moment aus dem Fenster geflogen, sozusagen. Ja, aber Nein, ähm, jetzt weiß ich es wieder. Ich, ähm, hatte mir auch der Gedanken darüber gemacht, ich meine, das ist jetzt die Crimebuster-Ära, äh, äh, da werden sie ja ein bisschen älter gemacht, wegen Auto und so weiter. Und ich glaube, da haben sie einfach versucht, so ein bisschen den Jugendstil, also den, den, den Stil dieser Heranwachsenden ein bisschen mehr zu imitieren. Also, ich würde jetzt nicht sagen, guckt ihr heute die Jugend von heutzutage an, die reden genauso miteinander. Äh, aber ich glaube, dass sie so irgendwie versucht, so ein bisschen die Coolness irgendwie höher zu hängen, dass äh, im Gegensatz zu den Inkarnation, wo sie 13, 14 sind. so.
0: Ja, ist halt, ähm, wir reden jetzt ja von, von 1990, als das rausgekommen ist. Und ich habe ja. jetzt gerade mal so gedacht, so, weil mit Coolness und so, Grunge hatte da ja auch so seinen Anfang beziehungsweise sein, seine Hochzeit, war ja nur kurz. Aber vielleicht, wisst ihr, was ich meine? So die coolen 90s, wo es dann in den 80ern war alles flippig und yay. Und in den 90s war es dann so ein bisschen dunkler, beziehungsweise auf der einen Seite ein bisschen düsterer und auf der anderen Seite noch abgedrehter. Auf jeden Fall hatte halt der Geschmack Pause gerade. Aber vielleicht deswegen, dass man versucht, sich sowas. sich da so ein bisschen anzupassen.
1: Könnte sein. Sehr gewagte These. Ja, du, äh. Ja, aber hau raus, du. <lacht> <lacht> Lass knacken, Alter. <lacht> genau. Ja, ich muss mal los. Ich brauche die Blüten. Ja, gut, ich meine,
0: also Nevermind kam halt 1990 raus, ne? Richtig. Ja. Ja,
1: komm, kommt noch was?
0: Ja, nee, also das passt halt da dazu. Also ist ja eins der, eins der bedeutendsten Alben so der Neuzeit. So wie geht's dann weiter? Die ähm ja nachdem Bob sich so, so nonchalant auf Französisch verabschiedet hat und sagte ja ich brauche die Piepen tschüss.
2: Ach Moment, ähm, das war aber ja schon auf war ja das, aber schon auf der Party oder? Also wir genau. haben, wir, wir, haben oh, die, wir haben das ganze Gespräch zwischen Justus und Don De La Sandro, wo Don De La Sandro bemerkt, dass Justus halt bei einem Praliné alle Geschmacksstoffe rausschmecken kann. Total ja. vergessen.
0: Ist nämlich so, dass sie auf, der, auf die Party kommen und dann hört man eben auch wieder die Stimme von dem Anrufer im Krankenhaus und das ist eben dieser Don de und der läuft da rum und äh, verteilt seine, seine Süßigkeiten der Firma äh, Miracle Taste. Miracle Taste. Miracle Taste, meine neueste Kreation und der Name meiner Firma. Äh, Point Whitmark, der Sender, der heißt wie die Stadt. So habe ich da dran <lacht> gedacht. Und ähm, verteilt eine Praline und die kommt super an. Die, Kaline, die hat null Kalorien. Und schön finde ich dann, ähm, als Justus fragt, ja, wie machen sie das denn? Ach, nur Aromen und Geschmacksverstärker. Und da dachte ich mir, okay, cool. Ich hätte jetzt, es das heißt Miracle Taste und nicht hier, ich dreck in Form von Pralinen. Weil, ich weiß nicht, aber Geschmacksverstärker und unser so Zeug ist halt, und Aromen, das ist ja nichts Tolles. Also,
1: naja, aber ich meine, zu der Zeit war jetzt äh, noch nicht so die große Bio-Offensive, wo McDonalds irgendwie ein grünes Logo bekommen hat, weil einfach mehr Salat verkauft werden soll, sondern <lacht> ich glaube, da war Fast Food schon irgendwie auf dem Höhepunkt, ne?
0: Ja gut, okay, deswegen, das würde auch erklären, warum es um Drippin' Chicken geht und nicht um, um Salatburger.
1: Geiler Name, klingt erstens wie ein 50 cent song irgendwie so. <lacht> Drippin' Chicken.
0: Ich <lacht> finde, es hört sich an wie eine Droge, so Drippin' Chicken, wenn du da drauf bist, nee, das ist, das ist, ist Drippin' bis Chicken. chicken. <lacht> ja, das hört sich doch so an. Drippin' Chicken, wäre doch super cool, also nee, ähm. Justus probiert es eben, Don de, de Sandro findet es super, dass Justus so ein so ein feines so einen feinen Geschmackssinn hat. Und äh, dann kommt Julia zu der Szene dazu und die äh, stellt Justus dann vor als, ja, als Detektiv mit seinen Kumpels. Aber da werden sie nicht die drei Fragezeichen genannt und nichts, sondern da wird nur gesagt, ja, sie wollen helfen, meine Amnesie äh, ja, zu beseitigen, beziehungsweise halt zu rekonstruieren, was passiert ist.
1: Ach, so großartig ist das doch gar nicht. Naja, genau, und, das und, ist und ist Justus doch so
2: verdrückt sich dann, weil es ihm nicht recht ist, vor dem äh, vermutlicher ja Bösen geoutet zu werden.
1: Genau.
0: Weil er ist sich sicher, dass Don De Alessandro da angerufen hat, weil er auch wieder äh, dann fragt, ob er die Karte haben kann von Justus, weil er so ein toller Geschmackstester ist. Und er würde ihn doch gerne kontaktieren. Und äh, dann hat es auch der Letzte gemerkt, dass das Don De Alessandro ist.
1: Genau. Hast du es dann auch gemerkt, oder?
0: Ja, mir war das dann schon klar, ja. Ich äh, war mir noch nicht ganz sicher, habe dann noch bis zum Schluss gehört und war dann doch ein bisschen überrascht.
1: <lacht> haben wir nee. So, zurückgespuren, nochmal eine Gegenprobe. Und, und war total
0: verblüfft. Ich bin aus allen Worten gefallen <lacht> und habe mir gedacht, Mensch, warum habe ich die Parallelen nicht gesehen? Ja, wo ist? du. Ja, richtig. Ja. Okay, auf jeden Fall verkrümeln die sich dann, trennen sich dann auch, weil, ähm, wie gesagt, Bob zu seinem Fanjob muss warum auch immer, also er braucht die Piepen für was, egal, er ist weg. Und dann verfolgen
2: Peter... Hast es nicht mitbekommen? Bob spielt doch dieses neue, teure Videospiel, wo man Piepen abschießen kann. Genau,
0: und dann aber drei Wochen warten muss, wenn man gekillt wird.
2: Richtig, Bob will sich jetzt unbedingt einen zweiten PC kaufen. <lacht> zweiten PC Piepen, ist ja. auch so legendär. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, sehen sie dann übrigens auch Mr. Sweetness auf der Party. Denn ähm, Kelly hat ihn beschrieben im Krankenhaus als einen Mann in einer schweren Armeejacke und mit einer Kirsche auf dem Kopf. Und der kommt dann da des Wegs. Und der kommt dann da mit seiner Kirsche des Wegs. Melonen von Menschen werden sterben, sagt Kirschköpfchen. Und auf jeden Fall verfolgen sie ihn dann, steigen ins Auto und brettern dem hinterher mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
1: Für diese Szene wurden die Autos etabliert, ne? Ja, genau. Genau.
0: Und ähm, dann kommt es dazu, dass Peter nicht mehr bremsen kann. Und das, das war ist eine super Szene. Peter versucht zu bremsen, es klappt nicht. Justus fragt, was ist denn los? Ja, ich kann nicht bremsen. Was? Ja, ich kann nicht bremsen. Ja, bremst doch. Okay. Da habe ich mir gedacht, okay, Justus, du solltest vielleicht wieder ein bisschen Zucker zu dir
1: nehmen, weil dein
2: Hirn fängt an äh, einzurosten. Das letzte Stück Wassermelone ist zu lange her. Ja, Wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich fand es sehr bemerkenswert, dass Justus denn einen Tipp gibt, der normalerweise bei äh, cineastischen Szenen wie diesen normalerweise nie passieren. Er sagt: Versuch doch mit dem Motor zu bremsen, weil ich habe, solange ich jetzt Auto fahren kann, ähm, äh, sollte also als Autofahrende, sollte einem die Motorbremsung ein Begriff sein. Und in Actionfilmen, wo eben gerade die Bremsleitungen durchschnitten sind, ich kann jetzt leider keinen Film nennen, wo das der Fall ist, aber. Äh, durchaus bei Vorabendserien passiert das, wird niemals erwähnt, dass man eine Motorbremsung durchführen könnte oder einfach verzichtet Gas zu geben, dann würde der Motor automatisch langsamer werden. Nein, in dem Fall ist es immer wieder wie bei Speed, irgendwie das Tempo bleibt immer gleich, keiner führt eine Motorbremsung durch oder lässt den Magen einfach ausrollen. Nein, die Bremsen sind kaputt, deswegen können wir die Geschwindigkeit nicht mehr regulieren. Genau.
2: Hast du schon mal eine Motorbremsung gemacht?
1: Klar, immer.
2: Habe ich auch schon gemacht.
0: Ähm, Mache ich aber nicht gerne, aber habe ich schon gemacht. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, eine Motorbremsung durchzuführen, weil die Amerikaner dafür bekannt sind, dass sie eben äh, nur Automatikfahrzeuge fahren.
1: Auch da geht's doch.
0: Ja, ja. Also, ja, was heißt, es geht? Es hat ja trotzdem nicht, äh, hat ja trotzdem nicht funktioniert, weil sie einfach zu schnell sind und sie rasen dann auf eine Kreuzung zu und dann sagt Justus, probier die Handbremse, das klappt auch nicht. Und dann sagt er, ja, dann fahren wir jetzt da in dieses Gebüsch und, ähm, wir fahren da rein, es scheppert, es kracht, es hört sich an, als wären sie voll gegen die Wand geheizt. Also, da wird richtig, wird richtig, äh, die, die, diese Geräuschkulisse im Hintergrund ist, als hört, hört sich an, als wäre das Auto kaputt. Aber ist es wohl nicht, weil sie können dann auch aussteigen und Peter kann dann auch gucken, ob alles in Ordnung ist. Und das ist auch wieder so eine tolle Frage von Justus. In diesem, in diesem, äh, in dieser Szene ist das so ein bisschen dappig, weiß ich nicht. Dann sagt er, und alles okay. Ja, jetzt kann ich wieder bremsen oder was? Ich bin nur hab, falsch, ich habe immer aufs Gas getreten. Ich weiß auch nicht, was los war. Ich habe es nicht <lacht> Ja, ja, die ja äh, die auf jeden die Fall Zeit. sagt äh, ähm, Peter dann, nee, die Bremsleitung wurde durchgeschnitten. Ich, ich fahre jetzt schon lange Auto und ihr ja auch. Wisst ihr, wo die Bremsleitung ist?
2: Naja, es hängt davon ab. Ne? Du, hast ja, du hast ja Brems... N Moment. Wie, wie, wie sage ich das jetzt, ohne wie ein absoluter Depp zu klingen, weil ich wirklich keine Ahnung von was aber du hast ja sowohl Bremsschläuche mit Bremsflüssigkeit die halt verdichtet genau. wird, wenn du, wenn du die, die trittst ähm, ja, die sind halt unterm Auto, also ohne den Wagen großartig hochzubocken, kommst du da eigentlich nicht so einfach ran Also wüsstest du, wo du nachgucken musst? Ich sag mal beim modernen Auto wahrscheinlich nicht, aber ich sag jetzt mal bei so einem alten Auto wie Peters MG oder was auch immer er da fährt, ist es wahrscheinlich noch leichter, die zu sehen
0: ja. Also ich habe keine Ahnung. Mein Vater ist ein ganz großer Oldtimer-Fan, sammelt Oldtimer. Ich habe viele Autos von unten gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo die
2: Bremsleitung ist. Ja, aber Peter nee. hat ja ein Fabel für Autos und, und schraubt gerne ja, an denen rum. Und ist, ist richtig. Ja in den Büchern sogar ein Motorrad, das er heimlich benutzt.
0: Ja, aber ich finde es ich find's bemerkenswert, dass Peter und Bob hat jetzt, seinen ersten, hat jetzt sein erstes Fahrzeug. Ähm, und Peter wird deswegen wahrscheinlich auch erst vor kurzem ein Fahrzeug bekommen haben und die Jungs wissen sofort, wo die Bremsleitung sind. Ich fand es bemerkenswert, nicht ja, irgendwie so uh, voll, voll unrealistisch, sondern ich fand es einfach interessant, dass die das tatsächlich wissen schon, weil ich hätte keine Ahnung.
1: Naja, es gibt ja schon irgendwie Bremsflüssigkeiten, die gewartet werden müssen, das befindet sich unter der Motorhaube und ja, da gibt aber es hat auch irgendwo ein Zugang, wo eben die Bremsflüssigkeit drin ist und da werden Schläuche abführen und da würde ich quasi, wenn ich jetzt ein Auto sabotieren würde, da wäre mein erster Ansatz, einfach auch wenn ich keine Ahnung davon habe, wie so ein Motor funktioniert. Okay, und, und dann weißt oder.
0: weißt du, wie eine Motorhaube funktioniert, weil hm. du kannst ja nicht einfach das Ding aufmachen, das geht ja nicht.
1: Nee, aber Mr. Sweetness, der wird das doch sicherlich hinkriegen, der alte Hauding. Das ist wahrscheinlich so. Ja. Wahrscheinlich ist in der Kirsche oben, die er auf seinem Kopf trägt, noch ein Dietrich mit drin. Das ist überhaupt die Tarnung. Ja. Genau. Und kann er so rausziehen. Oh
0: Gott. Ja, auf jeden Fall ähm, wird ihnen dann bewusst so, ah, der hat uns eine Falle gestellt, weil, wie gesagt, Schläuche ganz glatt durchgeschnitten und dann ist er extra schnell gefahren, dass denen was passiert. Und das fand ich schon... Extrem rücksichtslos für diesen Bösewicht.
2: Richtig, ich aber richtig auch krass. geil, also der fährt ja in Porsche. Mhm. Dass Peter überhaupt glaubt, dem folgen zu können.
0: Naja, gut, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass der in der Stadt jetzt losholzt, wie so ein Irrer.
2: Naja, der. Es ist ja schon eine Verfolgungsjagd, also. Ja, aber das fängt ja nicht als Verfolgungsjagd
0: an. Die fahren ihm hinterher und dann gibt der richtig Gummi. Also, dass Peter versucht, dann dran zu bleiben, aber in der Stadt würde ich auch sagen, okay, den kann ich verfolgen. Ich habe einen alten Mercedes und wenn ich jetzt versuchen würde, einen Porsche zu verfolgen, in meiner Heimatstadt oder guck doch mal, in Bremen, ähm, da kannst du doch gar nicht so lange geradeaus fahren ohne Ampel, dass du
2: da dass du da eine Verfolgungsjagd zustande kriegst, oder? Ja, in ähm. Bremen kann man momentan sowieso nicht sehr lange geradeaus fahren. Meistens ist es eher Stop and Go.
1: Beim Zauberspiegel verfolgen die mit dem Fahrrad äh, einen Autofahrer. ne? Also
2: Ja, ja. Wie, wie dem auch sei. Also ähm ja, in der Verfolgungsjagd. Es ist halt tatsächlich eine der ersten Folgen, in der auch so ein bisschen, ja, wirkliche Gefahr droht. Also wirklich Gefahr für Leib und Leben. Halt einer der vielen Autounfälle der drei Fragezeichen. Ja. Und ich erinnere da nur an die Folge die, die giftigen Fässer, wo sie erst mit dem Flugzeug abstürzen und dann einen Autounfall haben.
1: Die sollen es ich mein, einfach lassen zu Reisen. Also mit den
0: Fahrrädern ist ihnen noch nicht so viel passiert. Ich würde nee. auch sagen, Jungs, Fahrrad. Naja,
1: also Bob ist vom Fahrrad feinen, geflogen, ja. als äh, wie bei 125 irgendwie halt ja, Beach in die Luft gejagt wird. Aber das ist ja
0: nicht so schlimm, weil Bob hat ja auch einen, Be einen Betonkopf. Also Bob hat einmal Amnesie gehabt, wurde aber 35 Mal auf den Kopf gehauen. Der hat wahrscheinlich einen Kopf wie ein Footballspieler, so,
2: so ein Hirn wie ein Footballspieler, so zerlöchert wie Spongebob, aber naja. <lacht> naja, jedenfalls äh, fällt Julia Crown dann wieder ein, dass sie ihre Notizen haben muss, weil da alles drinsteht. Und Kelly ruft dann an und gibt den entscheidenden Tipp und sagt, sie wäre mit Julia essen gewesen und Julia hätte ihre Tasche in den Kofferraum getan und dann erzählt, das würde sie immer so machen. Das bringt die drei dann auf die Idee, zu einem anderen Schrottplatz zu fahren, nämlich zur Autoverwertung, wo das Autowrack von Julia Crown liegt, um die Tasche zu holen. Und da ist auch noch schon der nächste Anschlag von äh, Mr. Sweetness und das ist wirklich so ein Anschlag, äh, der mir richtig im Gedächtnis geblieben ist auch. Nicht nur, dass er den Kranführer, der den zerschrotteten Mustang am, am Magneten hat, beseitigt, also irgendwie K.O. schlägt oder äh, niederschlägt und aus dem Kranführer den zerrt. Nein, er versucht erst das kaputte Auto auf die drei Fragezeichen zu werfen und dann wirft er eine Handgranate oder sowas rein. Eine Bombe, ja, ne? Eine also Bombe, ein Bewiezen. Sprengsatz, eine Bombe, wie auch immer. Auf jeden Fall... Was ist eine moderne Bombe, die man portabel gut werfen kann? Eine Handgranate. Und das ist schon, das ist ein Maß von Gewalt oder von zerstörerischer Wut oder wie auch immer man es nennen will, wo mir jetzt auf die Schnelle bei den drei Fragezeichen kaum ein Gleichnis einfällt. Oder fällt euch irgendeine Folge ein, wo jemand wirklich einen, einen Sprengsatz nach den drei Fragezeichen wirft, der auch wirklich detoniert?
1: Nee. Ich bin mir, die ganz mir schweben so ein paar Szenen gerade so vor, aber ich kann jetzt keine benennen.
2: Ja, und sehr schön finde ich dann, wie Justus sagt, oh, der Wagen brennt, aber der Kofferraum noch nicht. Hopp, Peter, los, komm, hopp. Ja, ja schnapp ihn dir, bevor der Benzintankfeuer fängt. Ja, vor allem Peter sagt, ja, wenn das jetzt explodiert oder wenn das,
0: wenn das Feuer das Benzin erreicht, dann geht das alles hoch. Ähm, und Justus sagt, ja, ja, er brennt ja nur vorne.
2: Ja, hopp. Aber hopp, wenn Peter dann auch bereitwillig sofort sagt, okay,
0: mach es. Unterwegs. Genau. Das ist wieder so ein Punkt, wo, das, 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 bestätigt aber meine These von Peter, der nur Angst vor Übernatürlichem hat. Solange er sich auf sich selbst und seinen Körper verlassen kann, macht er sowas. Rennt dahin, an den Kofferraum, und Justus fängt an, fängt an zu grinsen, und dann fragt Bob ihn, wieso grinst denn du jetzt so? Ja, ich bin mit den Gepflogenheiten auf dem Schrottplatz vertraut, da ist keine Flüssigkeit mehr drin, das kann gar nicht explodieren. Und dann sagt Bob, ja warum machst du das dann? Ja, dass Peter sich ein bisschen beeilt. Und ich finde das, find das, das so sadistisch
2: so. in dem Moment. Das Peter ist wirklich einer der wenigen Momente, wo man sagen kann, Justus das der Arschloch. Aber echt, Peter hat Angst, dass er in die Luft fliegt
0: und Justus grinst sich ein. Und dann kommt er wieder und sagt, oh ich habe es geschafft, jetzt kann er von mir aus in die Luft fliegen.
2: Und dann grinsen beide und sie lösen es aber auch nicht auf. Das Nein. fand ich dann wieder ganz lustig. Das fand ich ganz lustig. Ein Spunzel-Moment, ja. Ja, dann kümmern sie sich noch um den verletzten Dick Miller, den sie übrigens kennen. Und jetzt ähm, mal die Frage an euch von der Stimme her. Man, er sagt ja nicht viel und er, man hört ihn ja auch schlecht. Aber wie alt würdet ihr Dick Miller schätzen? Alt. In, äh, alt, ja. So
0: um Über die, 60. Ja, in dem, in de, na, das nicht. Also ich habe mir so vorgestellt wie so ein Mit-40er, dickbäuchigen Halbglatte Arbeiter. In ja, genau. mit so einer, Am besten noch mit so einer Trucker-Cap in einer Latzhose und so einem karierten Hemd. Halt, wie man sich so ein
2: Klischee-Hillbilly halt vorstellt. Laut Buch hat er, er letztes werden. Jahr die Highschool abgeschlossen. Okay. <lacht> ich glaube, da hat man bei Europa damals einfach gesagt, puh, wer kann denn mal sprechen? Ähm, Frag mal eben den Hausmeister. Ich glaube, der, der ist gerade auf dem Flur.
0: Dazu muss man wissen, dass Kranführer Dick von Ernst von Klippstein gesprochen wurde und der ist 1908 in Posen geboren. So, jetzt ist das Hörspiel ja von 1990. 1993 ist der Mann verstorben mit 85.
2: Äh, ja, das heißt, er wurde von einem 82-Jährigen gesprochen, ja? ja. Richtig. Und das ist ja wohl die absolute Fehlbesetzung. Naja, für die zwei Sätze ist es, also für einen so nebensächlichen Charakter ist es, glaube ich, vollkommen egal. Aber ich ich habe das nur, als ich das gelesen habe, Dick Miller hat letztes Jahr die Highschool abgeschlossen. dachte ich so, hm, lustig.
1: Der hat sehr lange irgendwie Schule <lacht> besucht.
2: <lacht> es gibt
0: Leute, die brauchen so lange. <lacht> Wisst ihr, dass ähm, dieser Ernst von Klippstein war mit Marianne Kehlau verheiratet? Warum war? Ja, weil
2: er. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist egal. Dieser verdammte Troll. <lacht> <lacht>
0: Nun, er verstarb leider 1993 und Marianne Kehlau 2002. Amy Scream. Ja. Also nur mal, das war ihr Mann und vielleicht vielleicht deswegen so Vitamin B, ha.
2: Ja, weiter. Sie stellen mit den Unterlagen fest. Und das ist eine Szene, die ich wirklich, wirklich furchtbar fand. Also je öfter ich sie hören müsste, desto schlechter gelaunt war ich am Ende. Ähm, sie sitzen dann in der, im Garten der Villa Crown lesen die Akten und so weiter und äh, stellen dann fest, dass das neue die neue Rezeptur von Dripping Chicken halt einen äh, karzogenen Stoff, das Multisorbitan, also etwas krebserregendes erhält und die ganze Zeit wird so getan, als würde krebserregend quasi das garantierte Todesurteil sein für alle Leute, die nur ein einziges Mal ein Stück Dripping Chicken schief angucken. Das ist richtig. Es wird die ganze Zeit so getan, als wäre krebserregend gleichbedeutend mit tödlich, giftig, sofort letal. Wie auch immer. Jedenfalls, Sie durchschauen es dann, Sie sehen, dass Pandromischkin da irgendwie mit drin steckt und so weiter und so weiter. Und Justus durchschaut dann als erster das Ganze. Und es ist offensichtlich, wer dahinter steckt. Nämlich der Mensch, der die ganze Zeit mit Geschmacksstoffen hantiert. Das ja. ist wirklich sowas von klar, dass Don De La Sandro hinter der ganzen Sache stecken muss. Und das ist auch dem Zuhörer in dem Augenblick klar. Aber alle Sprecher, bis auf Justus, wirklich alle in der Szene, fühlen sich auf, als hätte man sie gerade lobotomiert. Ich ja, das ist echt so. Ja, da denn jetzt? Aber wer denn jetzt? Wer ja, denn? Nicht, ich verstehe es nicht. Nicht Pandromischkin, Das verstehe ich jetzt nicht. Wer könnte es denn sonst sein? Die ganze Zeit, wirklich wie so ein Goldfischglas voller Guppies. Und in dem Augenblick, wo Justus dann sagt, naja, Don D'Alessandro, sagt Julia sofort, ja, natürlich, wenn sonst. Ja, ziemlich cool. Ey, die Szene ist, ich weiß nicht, warum man die so geschrieben
0: hat im Skript. Also es ist Aber ja so, dass die, dass sie da auch das erste Mal dieses Drippin' Chicken überhaupt äh, zu Gesicht bekommen und auch essen sollen. Also, was ist Drippin' Chicken? Es ist eine Erfindung von Big Barney Crown. Es ist ein Hähnchenteil, wo die Soße im Fleisch ist. Also praktisch ein Fleischkrapfen. Und, beziehungsweise...
2: Das ist der perfekte Titel für diese Folge. Die drei, die drei Fragezeichen und der Fleischkrapfen. Die,
0: für die ähm, Nicht-Bayou-Waren beziehungsweise die Leute im Norden Deutschlands, das wäre dann der Fleisch-Berliner, ne? Ja, Richtig. wir
1: wissen,
2: was ein Krapfen ist.
1: Oder Pfannkuchen, ja. sagen wir in einem Ja,
0: genau. fleisch Fa Fa pfannkuchen, pfannkuchen. Sagen. So, okay. Ja. Also, ähm, genau. Darum geht's um diese, um diese tolle Idee. Er sagt ja, Big Bunny Crown sagt ja, du hast das Ding und es sieht super lecker aus, du beißt rein und dann bist du von der Soße überrascht.
2: <lacht> That's what she said. Während dieser... Oh,
0: Alter. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Das wird dem Schnitt zum Opfer fallen und wird ein, ein, ein Kronjuwel in der Outtake-Folge werden. Nein, das bleibt so, wie es ist. Also, es bleibt alles so, wie es ist, egal ob du hier bist oder nicht. Auf jeden Fall, ähm, dieser, dieser, diese Szene fand ich ein bisschen komisch. Und zwar, Barney Crown zeigt voller Stolz sein Werk und zeigt dann auch Gibt ihnen dann dieses Strip Chicken, sie müssen dann noch ein Eid schwören, dass sie auf keinen Fall darüber reden werden und nichts verraten werden. Und sagt dann, bevor Justus reingebissen hat, so ich muss da mal auch, ne? Tschüss. Und dann kriegen sie von diesem äh, Pandromischkin dieses Ding überreicht, dieses Strip Chicken, und er sagt: So, ich bin in 10 Minuten wieder, tschüss. Und werden alleine gelassen mit diesem für sie vollkommen neuen Produkt, ohne dass diejenigen, die es gemacht haben, auch nur eine Minute daran denken, dass es vielleicht ganz cool wäre, von Außenstehenden mal ein Feedback zu bekommen. Von der Zielgruppe. Wir gehen einfach weg. Und was dann folgt, sind die kürzesten zehn Minuten, die ich hier erlebt habe. Und zwar will Justus das Essen, findet es total super. Und äh, Peter sagt, nee, Alter, das ist vielleicht giftig. Steckst dir in die Hosentasche. Äh, ja, äh, nee, aber wieso denn nicht du? Ja, weil meine Hose ist hell. Steckst du in die Hosentasche. Steckt sich in die Hosentasche. Und wir berufen jetzt Ernährung, Fleischkrapfen. Ja? Die Flüssigkeit ist in der Mitte. Und sagt, äh, mir läuft die Soße am Bein runter. Und zack, kommt äh, Pandromischke zurück. Zehn Minuten sind rum. Und Servus, wie hat's geschmeckt? Oh, ihr wart aber schnell. Ganz komisch geschrieben, die Szene. <lacht>
1: Ich nicht. möchte ihn, äh, einmal noch eben kurz einlenken wegen der krebserregenden Stoffe, die da drin sind. Zu der Zeit äh, ham, hat man festgestellt, also in, Anfang der 90er oder 1990 wurde Asbest in, in, äh, in der EU, in der Schweiz und in den USA verboten. Ähm, das war damals ein Wunder, äh, eine Wunderfaser und äh, dann haben sie irgendwann festgestellt, oh, ähm, dieser äh, feine Staub, der da entsteht, der ist ja extrem krebserregend. Und ähm, das ist dann eine sehr aggressive Form von krebserregenden Stoffen gewesen. Dementsprechend kann ich das schon verstehen, dass es, irgendwie, wenn es da gerade um solche Themen geht wie krebserregende Stoffe, dass das schon gerade ein sehr aktuelles Thema war. Mikrofon Drop.
2: <lacht> ich, ich akzeptiere ja, dass man karzogene Stoffe im Essen nicht äh, favorisiert. <lacht> <lacht> ich ich favoris möchte jetzt morgens auch nicht so ein, asbest ganz sandwich zu mir nehmen. Und ich bin ja auch militanter Nichtraucher. Das ist ja auch alles okay. Aber ich finde halt trotzdem, es, es wird eine Dramatik aufgebaut, als würden jetzt Millionen von Leute, also Rocky Beach ist ja nicht so groß, aber Millionen von Leute würden zeitgleich Dripping Chicken essen. Und damit wäre ihr Urteil besiegelt. Sie würden zwar noch 40 Jahre leben oder so, aber dann wären sie alle tot.
0: Mhm. Ja, so also eine
2: Überraschung. Wahrscheinlich bin ich in 40 Jahren auch tot, aber ich habe
0: noch nie Drippin' Chicken gegessen. Eigentlich schade, ne? Dass das nicht wirklich gibt. Das wir man sieht so Fleisch auch auf dem
1: Sterbebett. Gib mir noch ein Drippin' Chicken. Jetzt ist es <lacht> egal.
0: Genau, da habe ich heute auf dem Postillon gelesen: 94-jähriger stirbt ähm, zwei Wochen nach Genuss von eines, eines Joints. Cannabis muss also doch verboten werden. Cannabis ist tödlich. <lacht> Cannabis Fand ich tödlich. super. Also die die der Zusammenhang mit diesem Drippin' Chicken ist halt für mich auch. Das war so ein bisschen so. Ah ja, okay. Wenn es wenigstens irgendwie was mit Radioaktivität gewesen wäre, da geht es halt schneller. Dauert immer noch länger, aber geht halt wesentlich schneller. Aber man muss halt auch gucken, wo ist das einzuordnen. Die Folge davor sind halt die gefährlichen Fässer. Also wir sind halt jetzt in so einer Zeit, wo es halt ganz viel um so Umweltthemen geht.
1: Ein ganz neuer Aspekt, den wir bisher noch nicht haben. Genau. Ja. genau Ein ist halt erwachseneres.
0: Die, ja, genau. Es ist halt dieses Thema, das war ja auch damals zu der Zeit, kam das ja auch auf Bündnis 90 Die Grünen und äh, lauter so Sachen, eben das, dieses Umweltbewusstsein ist halt in den Vordergrund getreten. Und die drei Fragezeichen sind schon immer ähm, zeitaktuell, sage ich jetzt mal. ne Gerade hier mit Kammer der der Rätsel ist ja jetzt auch auf diese auf diese Exit-Geschichten ausgelegt und ja, man versucht halt schon am Puls der Zeit zu sein und ich glaube, dem ist
2: das geschuldet. Ja, das war damals, als der Kosmos Verlag gerade krebserregendes Hähnchen rausgebracht hat. <lacht> Genau das war das. Man muss halt bei der Folge immer noch berücksichtigen, sie ist zwar von 1990, also das Hörspiel, aber das Original ist ja in Amerika geschrieben worden. Das ist ja tatsächlich ja. noch eine Folge mit amerikanischem Ist aber
0: 89 erschienen. Und ähm, gut, jetzt hat man wieder einen, einen Schritt zurückgemacht gemacht mit D. Trump, wo er sagt, jetzt bräuchte man ein bisschen Klimawandel, hä? <lacht> ähm, aber damals war das vielleicht auch schon so, dass man gesagt hat, hey, ist vielleicht gar nicht mal so cool, wenn man die ganze Zeit dieses Öl ins Meer pumpt oder so äh, dazu möchte ich noch sagen habt ihr gewusst dass der Verzehr eines drei fragezeichen buches das krebsrisiko erheblich steigert <lacht> <lacht>
2: Gerade bei den giftigen Fässern. Natürlich, ist ja Bleifarbe,
0: wissen ja die wenigsten. <lacht> auch die Bilder vorne drauf, äh, mit Bleifarbe
2: gemalt auch. Ja, ja. bei den giftigen Fässern kommt halt noch so, eine, so ein bisschen Strontium dazu. Genau. Das strahlt halt das Buch. Genau. Also wenn ihr mal wieder am Flughafen seid, einfach
0: ein drei freiheitszeichen buch vor den Sack halten und dann könnt ihr da in, ganz entspannt durch diesen Detektor gehen, passiert nichts.
1: <lacht> Sieht auch keiner, wie klein oder groß er ist, also... Ich stelle mir ja. vor, dass es irgendwann in zwei Jahren eine Hoaxilla-Folge geben wird, wo die dieses Mysterium aufdecken, dass man ja. nicht für, bei Röntgenaufnahmen einfach ein Drei-Fragezeichen-Buch davor halten kann.
2: Ja. Ich stelle mir nur gerade die Drei-Fragezeichen im Dunkeln unter der Bett gelesen-Edition mit Plutoniumfarbe Das ist so wie die Folge, wo Huma mit Plutonium seine Felder bestellt. Ja. Und der Tomako züchtet. Das ist, hm, schmeckt wie Oma unterm Arm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> hey, ich bin so ja. stolz,
2: es hat anderthalb Stunden gedauert, bis der erste Simpsons-Witz
1: kam. Aber wir haben dir den Weg dafür geebnet, sozusagen, dass du ihn jetzt anbringen kannst. Ne? Genau. Aber ja. wir hatten schon einen Simpsons-Gag vorhin.
2: Oh nein, <lacht> die schneide ich raus. <lacht> Gut, äh, was ähm, wir nicht
1: rausschneiden, ist jetzt das große Finale. Ne? Richtig, also die, das große
2: Finale. Justus kommt auf die Idee, bei Don De La Sandros Firma einzubrechen und nach irgendwelchen Anhaltspunkten zu suchen, die auf äh, Multisorbitan hinweisen. Wie Der machen sie, sie das? Rein
0: und tatsächlich finden sie ein fast voller Gift.
2: <lacht> nein, das ist das, was sie sich
0: hoffen. Aber sie finden tatsächlich was.
1: Wie mehrere Kisten mit diesen äh, Multisorbitan. Genau. Ja. Genau.
0: Und Sie sehen auch, dass es, es gibt, wie gesagt, eine, was heißt wie gesagt, es gibt ein, eine Untersuchung zu diesem Stoff und da kommt dann eben raus, dass er krebserregend ist. Und obwohl äh, Don de la Sandro das weiß, hat er kistenweise das Zeug bestellt, denn auf den Kisten steht drauf, dass sie vor zwei Monaten geliefert wurden und da war der Bericht schon bekannt. Also hat er das billigend in Kauf genommen, dass er ein krebserregendes Produkt oder ein krebserregend gefährdendes Produkt in den Handel bringt. Und dann Auftritt
2: Bösewicht mit passender dramatischer Musik. Dum, 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 dum. Und natürlich hat er auch einen Revolver. Natürlich. So und dann entwickelt sich etwas, so eine Hannibal Lecter Sherlock Holmes Situation. Justus will antworten, aber Don De La will Bonbons verfüttern. Genau. <lacht> ja, das
1: ist geil, ne? Interessantes blieb
2: so Geile Szene. Ja. Quid pro quo.
1: Genau. <lacht> Junge. Genau, ich möchte nicht an Diabetes sterben. Doch, du lutschst jetzt diesen Bonbon. Das ist ja vollkommen
0: egal, denn die Dinger haben ja keine Kalorien. Er will ja einfach nur, und das ist was, was ich mir von von Big Barney und von ähm, Pantrum Mischkin gewünscht hätte. Der Typ ist wirklich, der geht in seiner Arbeit auf, der sagt, hier komm, ich knall dich zwar gleich ab, aber sagen wir noch, was es schmeckt. Und ähm, dann gibt's halt immer so ein er eher, eher enthüllt dann, was er sich dabei gedacht hat und und er, sein, sein teuflischer Plan kommt zur Vor, äh, zum Vorschein. Und Justus ist dabei Bonbons. Beziehungsweise eigentlich dachte ich, es sind Pralinen. wenn Er, jetzt, er sagt zwar Bonbon, aber ähm, es sollten ja eigentlich diese Pralinen sein, die er auch schon auf der Party hatte. Und verköstigt die dann da. Und Peter und Bob sagen die ganze Zeit: Ja, hier, ey Alter, der ist bestimmt giftig. Aber nee, ähm, der Don will einfach nur wissen, wie seine Sachen schmecken.
2: Ja, aber. Was ich so geil finde, bei der ganzen ist, Don Delassandro kann offenbar mit dripping Chicken Millionen verdienen, wenn er Multisorbitan reinmischt. Mit seinen Bonbons aber offenbar nicht. Oder seine Bonbons sind auch so höchstgradig mit irgendwelchen Sachen gepanscht. Und Justus isst sie. Ähm, ist einfach interessanter Zusammenhang. Das geilste finde ich aber, dass Peter Angst hat, dass Justus vergiftet wird, während er gerade mit einem Revolver bedroht wird. <lacht> ja. Alter, in ich 40 wenn tatsächlich jemand Kreativ? erschießt, das ist meine letzte Sorge, dass er mich vorher vergiftet. Ja, es ist so ein
0: bisschen so, äh, ja, Bleivergiftung ist halt schlimmer, ne? Hm. Durch den Revolver. Ja, und dann kommt der, der coole Trick äh, mit, wie sie wollen uns erschießen ja mit einem Revolver, der gar nicht entsichert ist. Und, äh, Zwinker, Zwinker. Zwinker, Trollolol und dann lässt, lässt sich äh, Donde Lassandro ablenken und dann hauen sie ihn aus dem Schlappen.
2: Ja, ähm, so, und jetzt kommt eine Frage von mir. Ich bin kein Schusswaffenexperte, aber die Sicherung, also dass man den Abzug nicht betätigen kann, ist doch eigentlich eine mechanische Vorrichtung, die eben gerade das Schießen mit halbautomatischen Waffen und, äh, verhindern soll, weil die Waffen halt halbautomatisch sind. Bei einem Revolver findet die Sicherung, dass man nicht einfach auszusehen schießt, doch über einen viel größeren und erhöhten Druckpunkt am Abzug. Also ein Abzug, du musst halt einen bestimmten Druck, ein bestimmtes Gewicht auf den Punkt bringen, um den Abzug zu betätigen. Und ich meine, dass der bei einem Revolver sehr, sehr viel höher liegt als bei einer halbautomatischen Pistole, weswegen man auf den, äh, auf die Sicherung verzichtet. Ähm... Also, Puh. ich glaube, du, es ist mechanisch gar nicht möglich, einen Revolver zu sichern, außer du nimmst die Trommel raus. Nee, es gibt, es
0: gibt so eine. Also, wenn mich nicht jetzt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich bin da auch kein Experte. Ich habe... Ich habe hier eine Waffennachbildung zu Hause liegen, das ist allerdings eine 9mm Halbautomatik und die hat einen Sicherungshebel. Der ist der ist am, am am Griff der Pistole, kann man mit dem Daumen, ohne die Pistole aus der Hand zu legen und auch ohne zu schauen, ob das auf sichern steht oder nicht, kann man da hinfassen und spürt es dann. Ich weiß nicht genau, ob das beim Revolver auch so ist, ich werde das jetzt mal ganz schnell während der Aufnahme hier recherchieren. und Also ich habe es
2: recherchiert und alles, was ich gefunden habe, war, dass kein fast kein moderner Revolver über eine manuell bedien zu bedienende Sicherung verfügt. Von daher ist das ein unglaublich schlechter Bluff gegen jemanden, der einen Revolver hat.
0: Gut, die Frage ist natürlich, nur weil du ein Auto hast, kannst du gut Auto fahren, nur weil du ein Revolver hast, kannst, weißt du sowas. Es ist halt die Frage, wir reden hier von Amerika, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Waffe hat, ist relativ hoch. Ich weiß es nicht.
2: Äh, Im Übrigen gibt es auch halbautomatische Revolver. Ja, und es gibt auch die Smith Wesson Hammerless-Reihe, also Revolver ohne Hammer. Und die hatten dann wieder eine manuelle Sicherung. Wer weiß. Ich, ich stolper über sowas immer. Und ich dachte eigentlich immer, Revolver hätten keine Sicherung im Allgemeinen.
1: Und I don't give a shit.
2: Und I don't give a shit. Du stehst ja auch nicht an der Spitzenende des Revolvers. Jedenfalls. Äh, sie, der Bösewicht hat eine Waffe. Sie überrumpeln ihn. Sie fesseln ihn mit Kabeln. Und auch Don De La Sandro kriegt auf so heftig was gegen den Kopf, dass er unter Amnesie leidet. Denn er sagt Hier. daraufhin:
1: Wieso bin ich gefesselt? Hä? <lacht> <lacht> äh? <lacht> ähm, weil ich dich gefesselt habe. Ach so, ja. Äh,
0: Wo warst du okay. die letzten
2: drei Minuten? Vor allem, warum bin ich gefesselt? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das wäre doch eine super... Warum, wieder los. Warum bin ich gefesselt? Wa was wollt ihr von mir? Wollt ihr noch ein Bonbon?
0: <lacht> so, so großartig. Auf jeden Fall. Ähm, also, dass dieses Ganze, dieser ganze Plot findet unter Zeitdruck statt. Denn, ähm, das haben wir vergessen zu sagen, denn Big Barney Crown möchte die Drippin' Chicken der Welt vorstellen. Und dieser, dieses, diese Veranstaltung ist schon komplett organisiert, ist ja klar, die Presse ist da. Und jetzt gehen... Justus, Peter und Bob eben zu Barney und sagen, hier, hör zu, das ist giftig, krebserregend, das kannst du so nicht rausbringen Bäh, und das, das dann sagt Big Barney, ja, ja, natürlich, nein, ernsthaft jetzt, okay, ich denke mir was anderes aus und zack, geht er auf die Bühne und ist der perfekte Geschäftsmann und ein richtig guter Typ, weiß, was er macht und sagt dann, ja, ihr seid alle hier wegen des Preises Rocky Beach ganz vorn und den kriegen die drei Fragezeichen. Und löst Nein, es so auf.
2: Die kriegen Justus, Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Er sagt weder Stimmt. wofür noch warum, noch wer sie sind. Richtig, <lacht> er sagt er sagt, aber er
0: sagt, die das Leben in unserer schönen Stadt noch, äh, noch besser machen. Das ist das ja. Einzige, was er sagt. Und wie dass es das das ein denn? jährlich ausgelobter
2: Preis sein wird, ab jetzt. Ja, aber sie sagen nicht wie so. Was haben die drei gemacht? Bäume gepflanzt, Hände geküsst, Kinder geschüttelt.
0: Was ich cool fände, wäre, wenn dieser Preis noch mal
2: vorkommen würde. Ja, gut, aber wofür für den ersten bemannten Raumflug in Rocky Beach. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Könnt ihr auch immer wisst kriegen. Skinny so, Norris wisst Beispiel, so, am
0: Rande, dieser, am Rande dieser Veranstaltung könnte ja ein Verbrechen stattfinden, dass die drei Fragezeichen auflösen. Das wäre doch cool in der, in der
1: Zukunft, oder? Also ich würde mir Big Barney schon mal gerne mal wieder vor, äh, wünschen. So beinahe Vielleicht einfach nur, wenn die dazu zu Gast sind und Hähnchen essen.
2: Jedenfalls möchte ich noch auf eine Sache was. Äh, Pandro Mischkin. Ich schätze mal, der ist im Buch ein Ex-Militär. Denn er spricht ja Barney Crown immer als den General an und hat auch immer, ja Sir, keine Zivilisten, der hat halt immer so dieses Nachfragen. Und als er getackelt wird, spricht er von Meuterei. Stimmt, ja. Und da habe ich mich gefragt, war er jetzt bei der Marine, weil dann müsste er ihn eigentlich Admiral nennen oder war er beim Militär, dann würde er aber nicht von einer Meuterei reden, weil das ist wieder so ein nautischer Begriff. Also ich glaube, man kann nicht an Land meutern, oder?
0: Lass uns doch mal kurz die Begriffserklärung von der Meuterei nachschlagen.
2: <lacht> das sind alles Dinge, die man im Vorfeld machen könnte. Das Gehorsams könntet ihr schon längst
0: vorher machen. Also es ist eine Gehorsamsverweigerung.
2: Also Meuterei Beziehungs nennt man das, glaube ich, nennt man es nur in der Schifffahrt.
0: Ja, also es gibt Gehorsamsverweigerung und Meuterei im deutschen Wehrstrafrecht. Als Motterei gilt nach dem deutschen Wehrstrafgesetz, wenn sich Soldaten zusammenrotten, um eine gemeinschaftlich begangene Gehorsamsverweigerung, eine Bedrohung, Nötigung oder einen tätlichen Angriff gegen einen Vorgesetzten durchführen.
2: Okay, es hat nichts mit Booten zu tun. Okay, dann kann man auch an Land meutern.
0: Genau, es steht nicht da, dass es auf einem Boot sein muss. <lacht> das wäre aber sehr lustig. Dies gilt nur
2: auf Booten. <lacht> ja, genau. An Land ist meutern vollkommen okay. An Land ist meutern unmöglich. Naja, jedenfalls ähm, finde ich das bei Pandromischkin immer sehr auffällig. Und Pandromischkin. Wird im Buch wohl als kleiner, glatzköpfiger, sehr bulliger Mann beschrieben. So habe ich mir bei der Stimme von Michael Hagen nie vorgestellt.
0: Nee, ich mir auch nicht. Ich habe da so ein bisschen an den einen Koch aus Ratatouille gedacht.
2: Welchen, den mit der Glatze oder den mit dem Schnurrbart?
0: Ja, den kleinen, bulligen
2: mit der Glatze, nein, natürlich nicht.
0: Die Maus? Nee, an diesen, an diesen Schnauzbärtigen da so. Ja, ja.
2: Ach, da fällt mir noch ein, als, äh, oh, das habe ich ganz vergessen, aber als äh, Barney Crown Pandro Mischkin vorstellt und sagt, er ist der Chef von Entwicklung und Forschung und wenn er sich benimmt, bringe ich ihm die anderen 24 Buchstaben auch ja, mit bei. stimmt, das macht auf Deutsch überhaupt keinen Sinn. Im Englischen kann man sagen, ja, okay, he's Head of R&D, also Research and Development, da ist es dann klar, aber... aber, aber weil R&D halt auch einfach so eine feststehende Abkürzung im englischen Raum ist. Aber ja. im Deutschen ergibt das mit den 24 Buchstaben überhaupt keinen Sinn. Naja, da
0: dem, da, da, sei diese, die, die ähm, Szene aus Big Bang Theory erwähnt, OIC. Ne? Wo, wo Sheldon am PC sitzt und halt dieses colon spiel spielt oder was es ist. Und dann sitzt Penny nebenan und er sagt AFK und sie fragt, was das heißt. Und er sagt ja Away from Keyboard und sie sagt OIC. Und dann fragt er, was das bedeutet.
2: <lacht> ja, <stimmt>. oh. <lacht> genau, ist halt
0: im Deutschen funktioniert es halt auch
2: nicht. Ja, schwierig. Ja. Das ist halt wieder, das ist halt wieder so Wortwitz. Der funktioniert. Das ist halt der Grund, warum ich bestimmte Serien, gerade so Big Bang Theory oder auch Horror mit Your Mother einfach nicht auf Deutsch gucken konnte, weil der, der konnte einfach nicht übersetzt werden.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass äh, wir Deutschen haben richtig, richtig Glück mit unseren ähm, Synchronisationen. Die sind durch die Bank ja, unsere Synchronsprecher
2: sind, sind hochprofessionell, aber Humorübersetzen funktioniert halt nicht. Bestes Beispiel aus äh, Big Bang Theory, sie spielen Wii Tennis und Marshall sagt im Original, sorry, Ted, we won't make it, Wimbledon lasts a fortnight. Also zwei Wochen fortnight. Und äh, im Deutschen wurde es übersetzt mit dem, das geht nicht, Alter, Wochi äh, äh, Wimbledon dauert zwei Wochinskis. Und ja. im, 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 äh, im Englischen sagt Barney dann "British Words are so awesome" und im Deutschen sagt er "Du kennst die geilsten Wörter, Alter". Es ist halt, es funktioniert halt einfach nicht auf
0: Deutsch. Ja, das stimmt. Das ist halt, na ja.
2: ja hm. Wir könnten
0: auch, wir könnten auch polnische Synchronsprecher haben. Einer für alles. Aber ich
2: würde ja sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber das wäre gelogen. <lacht> Egal, zurück zu den drei Fragezeichen Findet ihr es äh, auch
0: immer so affig, wenn Leute sagen, ich gucke das nur auf
2: Englisch <lacht> nee äh, ich finde es immer dann affektiert, wenn jemand kategorisch immer die deutsche Fassung ausschlägt so, weil ich dann immer, weil das schwingt irgendwie immer dies mit ach, nein, ich gucke das nur auf Englisch weil mein Englisch ist ja so gut mein Englisch ist auch in Ordnung, ich kann auch so gut wie alles auf Englisch gucken, aber bei Serien zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie Eher ernstere Sachen sind, habe ich kein Problem, die deutsche Fassung zu gucken. Da fällt es mir nur schwer, wenn ich die englische Fassung halt schon so oft gesehen oder so lange gesehen habe, dass ich halt die Originalstimmen dann vermisse. Aber wenn es um die reine Übersetzung geht, habe ich meistens mit der deutschen Übersetzung von Komödien ein Problem. Und dann gucke ich lieber das Original, weil Humor ist schwer zu übertragen. Das, ja, da. Ja. Und da auch kleiner so. Exkurs, Monkey Island 3, es gibt ein großartiges Lied, es ist ein Rätsel in Liedform. Es ist großartig gereimt und die deutschen Übersetzer haben irgendwann aufgegeben, weil sie es nicht übersetzt bekommen haben und dann wurde das, die ganze Passage in der deutschen Fassung des Spiels rausgestrichen. Oh, schade. Und ich habe das erst Jahre später, als ich dieses Video online gefunden habe, gedacht, Moment, Moment, Moment es gab da ein Lied. Und dann habe ich, hab ich meine deutsche Fassung mit ein paar Tricks im Hintergrund auf Englisch umgestellt. Und dann hatte ich die deutschen Bildschirmtexte und dann, ich, dann kam diese Passage mit dem Lied, die ist halt in der deutschen Fassung auch noch drin. Und dann, komm, dann kriegst du als Untertitel die Kommentare der Übersetzer, wo irgendwann nur noch so Satzzeichen drin sind und wütende Ausdrücke und drei Ausrufezeichen, ja. weil die einfach komplett aufgegeben haben Sowas ist aber cool. Ja, äh, gut. Zurück zu den drei Fragezeichen. Wir sind mit der Folge eigentlich durch. Aber ich, ich möchte noch einen Aspekt am Charakter des Big Barney Crown ansprechen, weil der das eben gerade auch handelt. Der ist für mich wie so Onkel Dagobert mit dem, ah, was soll ich euch zuerst zeigen? Ne? Mein Haus hat die Form von Hühnchen, ne? alles hat irgendwelche Hühnchenformen, sogar die Türklinken, sagt Peter Passetti. Innen. Was soll ich euch zeigen? Das und das oder meinen ersten selbstverdienten Dollar, ganz ne, der erste Kreuzer von ja, Onkel klar. Dagobert. Ne? Oder meine Frau, meine erste Frau, die hängt in meinem Büro an der Wand, natürlich in einem Bilderraum. Haha, <lacht> was habt ihr denn gedacht? Genau, diese Lache ist auch so geil. <lacht> für, für mich ist er irgendwie einfach Onkel Dagobert. Ich
0: finde Big Barney super cool. Und ich es schön, wenn er mal wieder vorkommt, oder wenn er noch mal vorgekommen wäre. Das äh, fänd ich schön gefunden. Aber Big Barney ist auf jeden Fall ein sau cooler Charakter. Und am Ende sagt er dann auch wieder so ein Nonchalant, jetzt seid ihr endlich jemand. <lacht> Als er und sagt so, hier, jetzt, jetzt können man eine richtige Karriere machen. Und ja. ja, das ist natürlich ziemlich cool. Also wenn man weiß, dass es der 47., das 47. Hörspiel ist,
2: jetzt seid ihr endlich jemand. <lacht> Geil. Big Bunny konnte ja noch nicht an, dass sie in weniger als 60 Folgen Atombomben entschärfen. Richtig. Oder in
0: nicht mal 45 Folgen zum Mond fliegen. Doch in genau 45 Folgen.
2: <lacht> Gut. Ähm, wollen wir erst den kishi koeffizient machen oder erst das
1: Fazit? Wie immer erst das Fazit. Dann leg los, Olaf. Gute Folge. Hat mir sehr gefallen. Äh, neue Aspekte, die bei den drei Fragezeichen reingekommen sind tolle Sprecher ein paar Szenen, die so ein bisschen hanebüchen sind, aber nichtsdestotrotz habe ich die Folge lange nicht gehört und habe einfach mal so drauf losgeraten als ich die vorgeschlagen habe und ich habe sie jetzt viermal gehört für die Vorbereitung und es ist keine Folge, die ich jetzt wieder erstmal wegstellen werde, um erstmal ein bisschen Pause zu haben ja
0: dem kann ich mich, dem kann ich mich echt anschließen, mich hat die Folge super unterhalten, Big Barney war super die Sprecher haben mir gefallen die Story, an, wie es Olaf gesagt hat, mal ein bisschen ein bisschen an Hanebüchen, aber das sehe ich der Folge überhaupt nicht, äh, nehme ich der Folge überhaupt nicht krumm. Mir hat sie gefallen. Ich fand sie super cool. Und ich hätte so gerne Drippin' Chicken. Das wäre so cool. Den Fleischkrapfen. Den Fleischkrapfen. <lacht> ah, so einen leckeren Fleischkrapfen. Ja, da leckst den
2: nieder. <lacht> Was haben sie da drin? Grafgalasch. Grafgalasch. <lacht> Haben Sie auch was zu trinken? Nur Wasser und Grabensaft. Ich hieß ja widerlich, geben Sie mir Krabbensaft. Geht <lacht> also, ich, ich, das heilig nicht aus, geben Sie mir Krabbensaft. <lacht> ja, ich fand die Folge auch super. Ich ähm, habe die total gerne gehört. Ich habe die jetzt irgendwie sechs, sieben Mal gehört, während diverser Autofahrten zur Vorbereitung. und äh, Folge, die ich vorher genau wie Olaf lange nicht gehört hatte. Einfach toll. Ein, zwei Szenen, also gerade das, wo sie alle auf dem Schlauch stehen und Justus als erster kapiert hat, wer der Böse ist. Das mal abgezogen, aber ansonsten auch super Sounddesign, wenn sie in der Küche sind und man hört das Hähnchen braten und äh, im Krankenhaus und die Autoverfolgungsjagd. Das ist einfach eine tolle Folge. Ähm, ganz, ganz großes Tennis. Zum
0: Thema Sounddesign noch ganz kurz eine Anmerkung, die mir aufgefallen ist. Am Anfang, als sie in der Küche sind, finde ich hört sich's fast an wie bei McDonald's, ohne dass ich das jetzt schlecht finde, weil da piepst die ähm, die Fritteuse oder irgendwas. Das fand das ist ein ich. Feueralarm. Ja genau. Da piepst die Fritteuse und das fand ich ein ziemlich cooles äh, cooles Geräusch so. Ja, das wollte ich nur sagen.
2: Oh.
1: Schöne Folge. Diese Folge.
2: Hast du gut ausgesucht, Olaf und die Community hat weise entschieden. Genau.
1: Dankeschön. Sehr,
2: sehr gute Arbeit. Aber das nächste Mal, wenn du so einen Tiefschlag machst, ne? Dann bitte mit Ankündigung. Dann kriegst du aber Punktabzug. Ich wollte gerade sagen, 20 Stimmen Abzug. <lacht> aber selbst dann hätte es gereicht. <lacht> ja, die Folge hat echt deutlich gewonnen. Gut, wollen wir zum Klischee-Koeffizienten übergehen? Ja, lass ja, uns ne? doch
0: das noch schnell machen. Noch,
2: genau. Bringen wir hier ein bisschen Form rein in die Sache. Also, ähm, <lacht> es wird der Verstärker eingeschaltet für Kelly in der Zentrale, einmal 10 Punkte.
1: Wer macht denn weiter? Mach ich weiter? Mach du weiter. Äh, 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 Titus flext Einmal 10 Punkte. Ähm, Peters
0: Auto nimmt Schaden, wird geschrottet. Es nimmt Schaden, einmal an der Bremse und dann halt durch den Unfall dadurch, einmal 20 Punkte.
2: Peter ist super sportlich, als es darum geht, die Tasche aus dem Kofferraum des brennenden Mustangs zu holen. Einmal 5 Punkte.
1: Justus äh, schickt Peter diabolisch in eine Gefahrensituation. Einmal 10 Punkte. Und er erwähnt seine Diät. Einmal 10 Punkte.
2: Justus verweist auf Reynolds und Cotter. Einmal 5 Punkte.
1: Justus wird Pummelchen oder Dickerchen genannt. Fünf Punkte. Außerdem gibt es natürlich ein debiles Lachen am Ende. Einmal 20 Punkte.
2: Dieses Mal von Wolfgang Fels gelacht. Genau. Eine <lacht> die Folge spielt in einem Krankenhaus. Einmal 15 Punkte.
1: Gibt eine Verfolgungsjagd. 15 Punkte.
2: Außerdem hat der Bösewicht eine
0: Waffe. Einmal 20 Punkte.
2: Natürlich überwältigen sie ihn trotzdem. Und es gibt nochmal 20 Punkte. Und die Karte wird nicht vorgelesen. Genau. Null also, Punkte. Also kommen also wir insgesamt auf.
1: 165 Punkte. Ein sehr durchschnittlicher Klischee-Kurs. <lacht>
2: ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich in die Liste äh, den Krankenhausbesuch und die Autoverfolgungszeit reingeschmuggelt habe?
1: Ja, habe ja, ich gemerkt, Habe ich gemerkt,
2: ja. <lacht> hab ich ich gemerkt? Hab auch hat was mit Piraten zu tun in die Liste geschmuggelt. So also bei
0: 165 bewegen wir uns äh, im selben Bereich wie der Mann ohne Kopf, der hat 166 oder der grüne Geist, da sind wir bei 141. Ja,
2: ja. also von daher wirklich durchschnittlich.
0: Genau. Gott sei Dank weit weg von Todesflug. Der hat nur 66.
2: So. so, und äh, ich, ich fürchte, es ist äh, an der Zeit, Dr. Knick-Knobel reinzubitten. Der kratzt nämlich schon draußen an der zentralen Tür.
0: Ja, ich habe gedacht, ihr überhört aber na gut.
2: Es ist wieder Zeit äh, für ein Quiz. Oh, Dr. Knick-Knobel, Sie sehen so braungebrannt aus. Waren Sie im Urlaub?
3: Ja, danke, dass du fragst. Ich bin entspannt und gebräunt. Wie ein dritten Chicken.
1: <lacht> Lecker. Voll gut.
3: Ja, und die Soße kommt auch raus, wenn man mich drückt.
2: <lacht> <lacht> Läuft dann Mann, auch am Bein, haben ne? Typen. <lacht> so. Also, sie sehen wirklich aus wie ein Dripping Chicken.
3: Ich sehe, ihr habt euch sehr gut vorbereitet auf das Quiz. Ihr wisst zumindest, wie das Corpus Delicti heißt. Und nun hinsetzen, wir quissen los. Heute, weil ich im Urlaub war und extra viel Freizeit hatte, extra viele Fragen mit extra viel Schwere. Ohne Soße? Ohne Soße, weil die ist giftig. Frage Nummer 1. Auf welcher Straße geschah der Unfall von... Ke äh, ähm, von... Da, verdammt. Doch, von Kelly. Nein, von Kellys Banknachbarin.
1: Julia Crown.
3: Ich habe mich gerade verzettelt. Es tut mir leid. Ah, ich
2: bin mir nicht mehr sicher, weil irgendwie sowas war ich weiß es. Ich äh, weiß
3: übrigens es. wurden wir gebeten,
2: dass wir auch die falschen Antworten vorlesen sollen. Ich
3: habe den Kommentar gelesen Großartig. und werde es auch tun. Deine Antwort ist falsch, Tom. Verdammte Axt. Ich, ich werde sie gleich vorlesen. Zwei. <lacht> Schön. Oh, ich muss mal eben. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal eben kurz nach, mal
0: nachhören. <lacht> <lacht> nochmal nachhören.
1: Nochmal googeln. Nee, oh, das ist ja echt gegen die. Oh, das ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Oh, ich google das mal eben. Ihr habt keine Chance. Mein Internetzugang ist viel schneller als wie eurer. Du
2: meinst Olaf das ja letztes Mal mit den Einwohnern von Java?
1: Ich habe keine Ahnung. Eins, ich habe nicht gegoogelt.
3: Letzte Chance, Olaf. Keine, keine Antwort? Chance. Okay. Ähm, Tom hat Sunset äh, Drive gesagt. Das ist falsch. Mein Bruder hat recht. Countryline Drive.
0: Countryline Drive. Oh. Ich habe nämlich, das habe ich nämlich auch erst beim dritten Hören registriert und habe mir gedacht, das ist sowas von Nebensatz. Das, <lacht> das wird garantiert, Frage. Frage. Das
2: wagt ja garantiert.
3: Ich lasse hier nochmal zu durchgehen, dass es eigentlich Country Lane ist. Country-Line. Das kommt in dem Hörbuch nicht so gut rüber, was der Buchstabe ist. Aber ich habe es nachgeschlagen. im Buch ist das Country Lane.
1: Okay. Dann muss hier kurz eingenickt sein.
3: Er gibt auch mehr Sinn als Country Line. Ja. Aber es ist aber es, hört sich, halt, es hört sich halt so an. Ja, das stimmt. Frage Nummer zwei. In welchem Zimmer liegt denn Kelly? Ja, das weiß ich auch.
1: Ah,
2: oh, so ich rate. Es ist mir so egal.
1: <lacht> ich möchte hervorheben, dass ich besonders schnell bei dieser Antwort war.
3: Äh, Tom hat nur die Elf in der Mitte rausgelassen. Zimmer 23, ist nicht richtig. Die anderen beiden haben es richtig. Es ist Zimmer 2113.
2: 2113? Yeah. Ja, was ja. ein scheiß großes Krankenhaus ist. Das
1: ist, ein das ist in Rocky das Beach. zweiten Etage, würde ich naja, sagen.
2: Naja, okay,
3: gut. Frage Nummer drei: Durch was muss Justus jede Zwischenmahlzeit ersetzen?
0: Äh, Im Buch oder im Hörspiel? Im oh. Hörspiel. <lacht> Im was? Im Hörspiel? Da bin
3: ich mir <lacht> relativ sicher. Ja, Sebastian.
0: Ich habe äh, Fingerfasching
3: wie bitte? Ich hab mich gar nicht verstanden.
0: Ich hatte die Finger verschränkt, ich habe es 25 Mal falsch geschrieben.
3: Also, im Hörspiel ist es ein Stück Wassermelone. Und damit haben Tom. Ach, verdammt. Und Olaf recht und du hast es falsch. Hab
1: Sebastian. Buch, ja,
0: ich habe das im Buch was, Proteinschäden.
1: <lacht> Der fragt vorher noch.
0: Ja, ich habe ich hab aber nicht mehr gewusst, was was war. <lacht> das ist sehr gut.
1: Ich frage nochmal nach, aber ich ist besonders falsch machen kann. <lacht> <lacht> ihr seid mal ruhig, ihr Nullen.
3: Frage Nummer vier. Wie viele Leute besuchen Julia in ihrem Krankenzimmer? Und es gibt einen extra Punkt, wenn alle beim Namen genannt werden. Ach
1: du Schande. Die, die drei Fragezeichen mit inklusive? Nein. Ohne
3: die, ohne die drei Fragen. Das ist eine gemeine
2: Frage, weil da ist ja auch eine Person, die namentlich genannt wird, die aber nur Blumen schickt.
3: Der Sebastian hat sogar die richtige Reihenfolge, die auf meinem Antwortbogen <lacht>
2: steht. Ja,
0: weil ich mir das nämlich genauso gemerkt habe. Ich ärgere das mit dem Shake, total. Verdammt.
3: <lacht> <lacht> so habe ich wenigstens schon. Okay, haben, haben alle ihre, äh, ihre Antworten geschrieben? Ja, nur die vier, die ich dir geschrieben habe. Mehr sind mir nicht eingefallen. Es sind auch vier Leute. Jawohl. Und das sind Big Barney, Sean Fellows, ihr Ex-Freund. Sean Fellows. Maria González und Mr. Sweetness. Und richtig haben das drei, also der Olaf hat drei richtige, Big Barney, den Ex-Freund, Mr. Sweetheart und Don ist nicht richtig, es wäre Maria ja, gewesen. Ja,
2: ja, ja. ja stimmt, Tom und Peggy Bennig ist ja die Tussi auf der Party, nicht? Äh, genau, ah, und
3: Sean, Mr. Sweetness und Big Barney haben beim Tom und Peggy liegt hier falsch. Nur, das war alle vier richtig. Das heißt, ähm, Olaf, Tom und kriegen ähm, jetzt einen Punkt. Und Sebastian bekommt zwei. Na uh. mal, oh, oh, oh. Ah okay. Man merkt, du hattest frei.
1: <lacht>
3: ja, ich hatte Urlaub. Frage 5. Wer kostet neben Justus die Praline von Don de Santo?
1: Ach das hat doch Tommy gerade erzählt. Oh, hätte ich mal zugehört. Ich weiß nicht, ob man sie so schreibt.
2: Ja, ich ärgere mich auch gerade, dass ich es gerade laut sagen musste. Ich trottel.
3: Schreib Proteinshake,
2: Olaf. Das ist die, die Multifunktionsantwort. Die ist immer falsch. <lacht> ja, egal was ist. Proteinshake ist es
0: nicht. Ich weiß nicht, aber ich bin durch dieses Dripping Chicken auf den Proteinshake gekommen. Ich, weiß, tut mir leid. ich kann mir
1: den Namen auch nicht merken, weil die auch gar nicht in der Sprecherliste vorkommt. Das heißt, du kannst ihn
2: nicht nachschlagen.
1: Das heißt nicht, dass
3: du ihn dir nicht merken kannst.
1: Ich, ich glaube, wir gut. haben alle, oder? 9 von 10 finden Mobbing ganz okay.
3: Also. In der Szene probiert Justus das, ähm, die Praline zusammen mit Peggy Bennington. Oh, und ja. Tom hat noch erwähnt, dass Julia auch einen probiert, ja. aber das geschieht eigentlich ja offscreen und sie kommt dann zu ihm zurück und will noch eine. Aber sie kriegt dann also auch noch war,
2: eine, von daher...
0: Ja, richtig.
3: Aber sie ist sie Fall, auch, und probiert sie nicht. In dem Fall war nur Peggy gefragt, deswegen Olaf als einziger keinen Punkt. Ja,
2: Ja,
1: ja, ja.
3: Na, ha, ha, ha. So, Frage Nummer 6. Wann gab es zum ersten Mal... Hähnchenflügel angelandet.
2: Ach, verdammt. Ich hoffe, du bah! ich hoffe, du willst nicht das komplette Datum, was, was Justus dann oh, sagt. Oh, doch. Doch, das
0: er von Justus, ja, ja. Ich
2: will
1: es, ich will es hören.
0: Ich, äh, das
1: muss ich jetzt raten. Ich stelle mich gerade hier in Siegerpose. <lacht> <lacht> aber
2: aber liebe, liebe Zuhörer, das Gute daran ist, dann kann man Olaf nicht mehr hören.
3: Das, das, das Gute daran
0: ist das Gute darin.
3: Genau, die Soße, die krebserregende Soße. Also 23.04.1952 ist falsch. Ja. Aber auch der 28. Juli 1982 ist aber falsch. Es war obwohl der, ja, obwohl es richtiger ist. Aber es ist der 22. August, Juni.
2: 2018,
1: oh, Juni Juli. Uh.
3: 1985. Das ist komplett falsch. Keiner von euch eine richtige Antwort.
1: Mama, Mama, ich habe 22. Juli 1985 und ich würde jetzt ein Veto einlegen, dass das Juli ist. Okay, wir können das Ganze nochmal
3: nachprüfen. Ich werde es mal nachhören und dann darauf in der nächsten Folge Bezug nehmen. Ich finde es aber und gut, dass Olaf, dass Olaf
0: jetzt erst einen auf die Hose macht und dann total versagt. Da Hätte <lacht> du auch Proteinshake <lacht> schreiben
2: können. Ich finde, allein, dass wir 1982 hatten, sollte schon uns beiden Punkt
1: bringen. Es ist aber 1985, ihr Horn. Nein, es
3: ist 82. Es ist 85. Ach so.
1: Ich habe 52 geschrieben, ich bin raus. <lacht> es wird, wann wurde das gemacht? 1985. Und dann sagt Justus, wie so ein Autist, 22. Juli 1985. Wo ich denke, woher
3: weiß der das? Auch in einer Stimmlage, die so ganz ja, ist. Das wäre irgendwie entschwingert worden und wäre jetzt ein... Genau. Ein Geheimagent oder der so. Er erinnert
0: sich zurück an
1: die schlimme Zeit im Mitten am Krieg. Ich habe gerade reingehört, ist es ist der Juno. Genau, ja. ja, du, ja pech Also
3: keinen Punkt für niemanden. Die letzte Frage heute. Den wievielten Auftritt hatte Kelly im giftigen Gockel?
2: <lacht> das weiß jetzt jeder. Das ist echt blöd, dass Dr. Knick uns nicht, äh, uns nicht schon vorab hören kann, weil das haben wir diskutiert. Aber es ja, ist gut,
1: dass wir das hier schön hermetisch ab ja, ja. Ja, dann habt ihr natürlich Denkmal.
3: alle recht, bis auf, meinen, bis auf Sebastian, der hat Proteinshake geschrieben. <lacht> Nein, es ist natürlich der erste Auftritt und dann bekommen die alle einen Punkt. Sehr gut.
0: Perfekt. Also habe ich alles richtig, sogar den Proteinshake.
3: Und damit ist auch meine Urlaubsstimmung verflogen und nächstes Mal geht es aus anderen Fässchen, Jungs.
0: Okay, weil ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, wann KFC gegründet wurde, McDonalds und und wie, viel, und wie viele Filialen sie in den Ländern haben. Aber da kann, ich jetzt, da kann ich jetzt euch mal fragen, einfach nur, weil mich das, das hat mich grundsätzlich interessiert zu dem Thema Fast Food, habe ich jetzt die drei genommen, die mir, mir am größten erschienen. Was glaubt ihr denn, was es als erstes gab? KFC, McDonald's oder Burger King? Äh, McDonald's. McDonald's. Das ist falsch. Es gab tatsächlich 1930 wurde die erste KFC-Filiale gegründet, an einer Tankstelle, wenn ich das richtig gelesen habe. Und mittlerweile gibt es 20.000 ähm, Restaurants in, 100, in über 125 Ländern. McDonalds hat zehn Jahre später nachgezogen, haben jetzt allerdings 36.899 in 120 Ländern und Burger King gab es erst ab 1954 und die haben auch nur 88 Länder, die decken, decken sie ab und haben auch nur 13.000 Filialen. Also ist KFC tatsächlich größer als Burger King, obwohl man das jetzt, hättet ihr das gedacht? Ich nämlich nicht.
2: In den USA doch schon. Ich muss aber auch sagen, dass Big Barney von wahrscheinlich auch mit dem ganzen Herr General und so weiter einfach nur eine Anspielung an den Colonel
1: ist. Ne?
0: Ja, deswegen habe ich genau das eben nachgeprüft, weil ich habe mir gedacht, naja, vielleicht fragt Dr.
1: Knick genau das. Aber gut. Habe ich euch schon mal ein fun Fact erzählt zu KFC. Hau raus. Ich war äh, mit 18 Jahren zum ersten Mal in London äh, mit einem Kumpel und habe dort äh, die Großstadt London besucht und habe dann natürlich, weil das Geld nicht für andere Speisen gereicht hat, habe ich äh, mich durch die Fastfood-Läden von London durchgefuttert und hatte mich dann zu der Zeit war RTL Samstag gerade in den Medien präsent. <lacht> und da gab es ja Kentucky Fried Chicken. Äh, Schreit Ficken. Äh, ja. äh, und, und dann haben wir gesagt, ja, da wollen wir unbedingt essen. Und wir sind halt überall in London bei allen Fastfood-Läden gewesen und haben gesagt, irgendwie da. wir haben überhaupt gar keinen Kentucky gefunden, haben aber bei KFC gegessen, bis uns dann auf der Rückfahrt in einem Rainbow-Tours-Bus, denn äh, die Sitznachbarin uns erzählt hat, ähm, ihr wisst schon, dass das dasselbe <lacht> ist. <lacht> <lacht> äh, ich bin dann äh, unter den Sitz gerutscht und wollte sterben.
0: Gott sei Dank hast du es nicht gemacht, sonst hätten wir diese ja. schöne Podcast-Aufnahme heute nicht gehabt.
1: Ah, oh, das ist so schön, dass du das sagst. Du bist. Ich habe dich sehr ich hab dich sehr lieb, Sebastian.
2: Dann würde ich auch mal sagen, kurz und schmerzlos, das war der spezial gelagerte Sonderpodcast Nummer 18 zur Folge Giftiger Gockel.
1: Wir, wir sind jetzt volljährig. Ja,
2: wir Yay. hatten eine Menge Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch eine Menge Spaß. Und dann schauen wir mal, was die Abstimmung bringt und wir dann als nächstes besprechen.
1: Ja, genau. Ich habe ja ein gutes Gefühl. Ja,
2: ich auch. Wir haben alle drei die und <lacht>
1: <lacht> Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat Schreibt iTunes Bewertungen, hinterlasst einen Kommentar bei Instagram, Facebook oder auch bei Twitter, wir lesen das alles sehr gerne wenn wir auch nicht immer alles vorlesen aber in unserem Herzen schließen wir es ein Dankeschön.
2: Spendet uns Geld, spendet uns Blut, Haare, was auch immer ihr alles loswerden wollt, wir freuen uns drüber
1: Nur für Tom bitte, ich nehme nur das Geld <lacht> <lacht> Die Biete Schluss machen Juhu, Check <lacht>